0: Olá pessoal, beleza? Estamos começando mais um podcast de Combate de Robôs aqui na voz do Ismael Souza, da equipe Craft, da empresa agora incógnita, anteriormente o Robot Life. estamos começando mais um episódio aqui, de uma conversa. A gente vai falar sobre temas bem interessantes aqui que muita gente não tem conhecimento, né? Que é sobre a logística de um evento de combate de robôs, que não é só colocar arena ali e tudo vai funcionar, não é bem assim. E também é, conheceu a visão de uma competidora, né, que já participou de diversas competições, é de uma equipe tradicional aqui no Brasil, agora já tem uma escola de robótica. Tô fazendo aqui um spoilerzinho para vocês já aquecerem um pouquinho a mente aí. E também aqui para acompanhar a gente nessa gravação, estou aqui com esse ilustre co-host, né, Gustavo.
1: Fala, galera. Aqui é o Gustavo do canal Robot Zoando. mais uma vez, enchendo o saco do Lismaiu para ele não parar de gravar. E hoje a gente tá aqui, como ele já apresentou, né, nossa convidada, a Larissa, ele já deu uma introdução básica em quem ela é, mas seria bom ela mesmo falar um pouquinho mais né, do que ela já fez, do que ela já participou e dos eventos que ela organiza, né? ela ajuda a organizar.
2: Bem, boa noite, aqui é a Larissa Rezende. Eu tô nessa vida de competições de robótica só há 15 anos, o que alguns competidores não têm de vida, eu tenho de competição. E gosto muito, eu acabei de sair da, da RxC, foi cansativo pra caramba e já tô com saudade de todo mundo de novo. Eu atualmente sou formada em engenharia, eu trabalho como engenheira, ao mesmo tempo como já foi spoilado, eu tenho uma escola de programação e robótica e eu acabo fugindo um pouco do padrão até da escola, porque eu sou uma das poucas que leva competidores da rede, da escola que eu participo. Lógico que tem outras também, não vou desmerecê-las de maneira nenhuma, porque elas fazem um trabalho incrível. É, mas eu também levo meus alunos para competir e também no meio disso tudo, eu também fico como staff já há 10 anos junto com a Robocore ou até mesmo fazendo alguns outros eventos menores.
1: Então eu acho que a gente está basicamente aí na, no mesmo tempo, também eu estou completando acho que uns 15 anos, minha primeira competição foi no na vez que era ainda não era Robocore, acho que era não, não era o Inter também, era o Eneca. Eneca quando foi em Se... Recife.
2: Nossa, Eneca. Quem viu aquela motosserra sendo ligada com um cara. Não lembro quem era o nome, me desculpe. Mas quem viu o cara de sunga vermelha dentro da arena ligando uma motosserra, não vai esquecer desta visão jamais. Que é o que eu, eu acho sou... que essa
1: eu não vi.
0: Só conheço a história. Eu, eu, lá e não eu vi... vi.
2: O que foi visto não pode ser desvisto, gente. Eu estava lá, eu vi essa cena. Isso quer dizer que eu sou uma competição mais velha que você só. Eu, eu comecei no Winter Challenge em Amparo, em 2007, pela Wire, que foi a época que eu era bichete de faculdade, né, ou como alguns chamam de caloura. Na, na Unifei a tradição é falar bichete. É, eu tava no meu primeiro ano de faculdade, minha primeira competição, e eu já tava encantada com a equipe logo quando eu entrei na faculdade, e quando eu fui pra competição, daí eu viciei de vez, e já era.
0: Então, pessoal, como vocês puderam ver, eu tô aqui com
1: meu avô e minha avó, né?
2: <risos> Depois a gente dá um ban no Ismael de novo e é, ele não sabe é. porquê, né?
1: Tá faltando essa tradição. Eu, não, eu já tô pensando, eu tô aqui no podcast só de olho, só aqui de ladinho, aqui esperando o momento certo. Relaxa. <risos> Brincadeira. Não, é tipo
0: assim, levando agora pro lado mais sério da coisa, é porque é uma distância muito grande, pessoal. Eu comecei a competir em 2016, sabe? E tipo assim, o que vocês viram e viveram na guerra de obôs é uma coisa totalmente diferente do que eu encontrei quando eu cheguei. Da mesma forma que é muito diferente do que as pessoas encontram hoje quando entram, né? O esporte evoluiu bastante nesse meio tempo.
1: E é o que eu tava... A gente brinca. Falar.
2: Pode falar primeiro.
1: É, eu, eu ia brincando, é...
2: né, que quando a gente brinca falando que tudo era, tudo era só mato, né? Quando eu entrei na minha primeira competição só tinha uma categoria. Era tudo middle. Sim, eu vi middle, eu vi motosserra com motor a combustão. A, a sua competição que você foi, já tinha middle e já tinha o hobby, hobby. numa mini areninha que não aguentava o hobby por nada já. E, e logo depois disso já foram surgindo outras categorias. Então a gente pegou uma fase de transição muito grande, que de repente de 25 equipes, brotou a equipe de tudo quanto é canto e foi crescendo demais esse evento e pra mim isso é ótimo.
1: Eu até estava conversando aqui, antes da gente começar né, o podcast, Apesar da gente participar basicamente ao mesmo tempo, eu nunca tinha trocado uma ideia direito com a Larissa. Eu já tinha visto ela em alguns eventos e tudo mais, mas nunca tinha tido essa oportunidade. Então o podcast vai ser aqui o um momento para a gente finalmente trocar essas ideias, né? Essas vivências aí em competições. Eu acho interessante, né? Como muitas vezes, mesmo sendo um evento relativamente restrito, tem cada vez, como você falou, aumentado mais pessoas e é difícil a gente acabar trocando ideia com todo mundo, né?
0: É. Não, não, isso é, é, não, não, nada a ver isso aí, eu comecei em 2016 e já falava com a Larissa, cara, é porque o não, Gustavo deixou o sucesso do canal subir a cabeça, e você, andou no evento como estreia. Você falava,
1: <risos> tenho aqui minha, meu contraponto, você falava com a Larissa, mas por exemplo, da equipe que, de todas as equipes, eu já tinha equipe, já tinha equipe que eu conheço, gente que você não fala também, que você não conhece, e aí? Você não conhece todo mundo, fera. <risos> ah, mas eu todo posso... mundo me conhece. <risos> É, e
2: eu, eu posso ser sincera numa coisa. Tudo bem, Lisboa, a gente conversava, sei lá, pelos grupos, pelos fóruns e tudo mais, mas eu não tinha uhum. nem ideia de quem você era fisicamente. Tanto ah, que, como a gente estava conversando um pouquinho antes, eu quase te eliminei por W.O. Em, é. dois mil, em 2019 em Concórdia, porque você trocou de mesa, não me avisou e eu tava de pit runner. E daí no que eu fui chamar você pra luta, o cadê a equipe? Ué, cadê a equipe? No que eu fui dar WO eu passei um rádio pra areninha e falaram, não, ele já tá aqui. Aí eu cheguei assim, ué, onde é que vocês estão? Ah, a gente trocou de mesa. Não. Que beleza, vocês quase foram expulsos por causa disso.
1: A tradição... claro, na verdade, eu
0: não, lembro, eu não lembro exatamente o que aconteceu, porque a gente não trocou de mesa em 2019. que A gente tinha ficado sempre naquele corredor que tava a Metabots, a OSC Park, e a nossa equipe. A gente pediu pras mesas ficarem juntas. Foi um, um e-mail que eu mandei pra Robocore e, tipo assim, quase a gente trocava de mesa, porque até do, no episódio passado a gente explicou, né, com o Monteiro, que o Monteiro queria ficar com a nossa mesa, acabei não entendendo muito bem como era a situação, falei um não bem rude pra ele, inclusive eu pedi desculpas, é mas de a João. gente ficou na mesma mesa. Eu, 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 é, tipo assim, a gente já mencionou esse episódio da mesa algumas vezes, mas eu não lembro o que aconteceu. Talvez é porque foi realmente no momento em que nós três, né, que a gente tava em três na equipe, a gente foi acompanhar a estreia do Taika Machido contra contra o robô Torninho, Torninho Pedreiro, acho que da equipe Germe, não lembro exatamente. E aí tava todo mundo empolgado pra ver como é que ia ser o robô. Eu acho que a mesa vazia lá, não sei como foi essa confusão, mas a gente não trocou de mesa, é uma coisa bem curiosa que aconteceu.
2: Tinto que exatamente como vocês tinham pedido pra ficar junto, é, provavelmente não foi atualizado isso no mapa que eu tinha. Então, às vezes acontece. Né, não vou falar, ah, provavelmente estava isso Não, só sei que eu tinha uma mesa específica Que estava vazia, que era de vocês E daí eu fiquei caçando vocês Por um tremendo um tempo
1: é, Se tava é. vazia, não foi só porque foi ver a luta né? Se estava vazia, é porque você estava é. um é. em outro lugar mesmo Pois é, é então realmente Exato. Deve ter acontecido
0: alguma coisa É, Enfim, mas no pra fim das contas ia... a, a gente já estava na, na fila Bonitinho para lutar, então graças a Deus A gente não foi eliminado
1: Mas para ver que a tradição eu... do bando Lismael É em todo lugar, né?
2: <risos> Exatamente não, não deixemos essa tradição morrer Ela é importante
0: <risos> isso, a Galera a gente... nova não faz ideia Do que vocês estão falando
1: <risos> A gente entra um pouquinho Será nesse que... detalhe em breve
2: É, isso aí Bom, o que mais vocês gostariam de saber Sobre eventos então, sobre... já, né?
1: já adiantou um pouquinho aí Sobre seu trabalho na organização A gente vai se aprofundar melhor sobre isso Mas eu tenho um comentário para falar sobre Esse Eneca Recife, foi em 2007 né, Como eu comentei, se eu não me engano e o pessoal realmente ficava sem camisa De bermuda Porque aqui, e na terra do Ismael Também acredito eu A temperatura normal, assim, é normal Dá 30 graus, 28 graus, né o pessoal Aqui é mais do... quente Chega mais, né, Ismael o pessoal uhum. do porque, Sul... não, hoje... Onde
2: eu moro atual... Onde eu moro atualmente Também bate 30 Hoje bateu mais de 30 graus aqui, fácil Eu tô, eu, eu tô doente, eu tô febril E eu tô morrendo de calor
1: então, mas vê, aí tá é. talvez agora e tal, mas aqui é meio que o comum, né? Eu... Não, aqui,
2: aqui também é. Já o interior,
1: também,
2: o, é. o oeste paulista é um deserto, gente. É, é, é quente pra caramba, é, é horrível.
1: Em todo caso, o pessoal é... de outras regiões né, não estava muito acostumado com isso, né? Então, foi bem normal ver o pessoal se despindo <risos> durante o evento. Pra tentar fugir um pouquinho as do calor.
2: Segurança, as regras de segurança foram pro espaço. aquele evento.
0: Eu já cheguei a
1: pensar
2: hum.
0: sobre a questão de eventos aqui no Nordeste, mais especificamente aqui na minha cidade, que é uma coisa totalmente fora de realidade, né? Uma cidade do interior, fica longe de tudo. E assim, quando eu tava em Teresina, que o nome por si só já é muito famoso pelo calor que lá faz, é, eu ficava imaginando, cara, uma competição de robótica aqui em Teresina não daria muito certo pro pessoal do Sul. Porque que com certeza precisaria daqueles climatizadores gigantes para poder deixar o ambiente mais fresco. Porque, sinceramente, honestamente falando, como um ex-morador de Teresina, não tinha condições da gente fazer um, um evento, uma competição, em um balcão, aliás, um galpão, é, como é feito aí no sul do país. E, tipo, é, a temperatura, a galera tá de casaco, para não congelar, sabe? É uma realidade totalmente diferente. A gente sofre bastante quando vai. Até que eu acabei me acostumando um pouco mais com o frio, mas os meninos da equipe eram dois casacos, no mínimo, tá entendendo? É uma coisa, assim, muito louca.
1: É, na tua terra, Língua, o pessoal acende fogueira pra se refrescar, né?
0: <risos> é tipo isso. É. E,
1: e uma outra...
2: coisa que, que, é, que foge da galera é pensar que o Brasil é um país muito grande, e a gente encara climas muito diferentes por toda, por toda essa imensidão que é esse país. Então, o que muitos estão acostumados, assim, do tipo, ah, 30 graus, de boa, tô de camiseta, não passo frio. Baixa de 25 graus, pra eles é frio? Pra outros, uh -huh. quando passa de 25 graus, a galera tá derretendo. Tem um áudio que eu gosto muito, que é um cara contando o que acontece a partir de certa temperatura e vai abaixando sempre de 5 em 5 graus pra todos os estados do Brasil. Eu choro de rir, porque fala, por exemplo, atinge zero graus no Brasil inteiro. ...extingue-se a vida na Bahia, né... ...quando ele fala do estado da Bahia... <risos> ...e... ...eu sei... ai, ah, ah, que preconceito, não sei o que... ...não, é, é, é engraçado porque realmente assim... ...eles brincam que quando tá 25 graus... O, ...o baiano já muda o chuveiro pra posição inverno... ...e o gaúcho tá... ...tá morrendo de calor ainda, tá passando... É, ...tá passando mal de calor... ...e, e tá no zero mesmo. grau... ...o gaúcho tá de boa, e, e realmente assim... ...entra muito na questão de, de... adaptação, porque você nasce... você cresce num ambiente que é muito quente... Você tá acostumado com calor. Oh, Se Lari. você for uma região fria, você passa frio.
0: Oh, só atualizando aqui em tempo real: nós estamos gravando aqui o podcast 9 horas da noite, né? De uma sexta-feira. Hoje choveu aqui na cidade, tá fazendo 26 graus, né? Tá a sensação térmica de 26 graus. E a galera tá morrendo de frio aqui na cidade, à noite. 26 graus à noite, a galera tá com frio. Isso é uma coisa, é uma temperatura que normalmente faz durante o dia aí pra vocês, e o pessoal tá com calor. É,
2: olha, eu, eu só é, de curiosidade da eu abrir aqui. Eu sou de curiosidade abri meu aplicativo de clima-tempo aqui. Hoje bateu 32 graus na cidade. Agora a noite está com uma sensação térmica de 18 graus, mas está fazendo 23 graus. Não choveu, fez um sol miserável o dia inteiro, sem nenhuma nuvem no céu. E eu estou derretendo a 23 graus.
0: Nossa, velho.
2: <risos> eu, eu venho de clima mais frio. A, a minha cidade natal é um pouco mais fria, então eu não me dou bem com o calor. Mas eu sei que... que pra galera daqui 23 graus, você vê é, é engraçado sendo na nossa cidade à noite, agora a galera tá com uma blusinha leve, eu dou risada.
1: E outra coisa, né? Outra coisa a se comentar é que além das pessoas, os robôs também passam por outras dificuldades, né? Já a temperatura mais elevada, motores aquecem mais fácil, né? porque não vai ter aquela mesma troca de Sim. calor com o ambiente, baterias também. Então eu ouvi, eu lembro de ter ouvido algumas equipes reclamando bastante das eletrônicas indo pro saco por causa dessa diferença e de temperatura também.
2: Lembre-se que, na época, a maioria das equipes ainda usava bateria de chumbo, sofria ainda mais com o calor. Hoje, com as baterias de lítio, isso é um pouco mais fácil assim, de pensar. E uma coisa que eu tenho que elogiar profundamente a Robocore pela, pela melhoria na arena e tudo mais, foi que eles finalmente trocaram o sistema de iluminação lá e colocaram LED dentro da arena. Então, antes você entrava dentro da arena, você pingava de suor, você, você secava por dentro e transpirava litros de tão quente que era dentro da arena, e agora não, tá relativamente de boa. É,
0: a arena no evento era o único lugar que parecia com minha terra.
2: <risos> não é mais, sinto muito.
1: Eita. Então, eu acho que a gente pode já começar a entrar nessa parte que você falou, né, de organização. Né, quando foi que Esse. você começou, a partir de qual evento, quais as dificuldades, qual equipe. Qual equipe, equipe Lismael, que dava mais problema. <risos>
2: As eu sempre são muito legais, mas na época o Luiz ainda não era uma equipe.
0: mas...
2: Eu comecei, como eu falei, né? eu comecei pela Wire em 2007, e fiquei nela até a Summer Challenge em 2011. Na época, por várias questões dentro da equipe, eu acabei ficando 5 anos dentro da equipe, e... Ainda tem um carinho enorme por todos lá dentro, né, porque a equipe que você começa é sempre uma que você guarda no coração. E em 2011, quando aconteceu a Summer, eu virei pro Lens comentando, né? Porque ainda, como a gente começou numa época muito pequena, a gente conversava muito, eu tinha ido pra duas RoboGames, encontrado com eles lá, conversado muito. E, e ele virou assim, ah, ainda não tem onde fazer a Winter Challenge. Eu falei, se eu ajudar, o que vocês fazem a Winter? Lá, você conseguiu alguma coisa? Eu, como era da área de gestão dentro da... Da wire, né, e eu sempre brinco que uma gestão bem feita não aparece, isso serve pra qualquer coisa. Então, seja pra... De governo até uma organização em casa, você chega... Uma gestão bem feita, ela não aparece. Você vê a casa toda organizada e tudo mais, você acha ah, legal, beleza. Você chega, sua casa tá virada de ponta cabeça, é uma gestão mal feita. Então você percebe isso. E eu fazia a gestão da wire. eu não vou falar que era perfeita, mas tava bacana, assim, a galera já tinha verba pro ano seguinte... Já tava com uma equipe bem treinada, é, tinha coisa para melhorar, com certeza, não vou ficar entrando em detalhes nem lavando roupa de equipe no meio dessa, mas aí eu falei assim, ah, como eu mexo com patrocínios e eu tenho uma porrada de contatos, eu vou tentar fazer o um evento em Itajubá, porque o último evento que tinha ocorrido em Itajubá tinha sido 2003 ou 2004 e todo mundo na cidade ainda falava com muito carinho desse evento. E daí eu comecei a organizar, e daí você começa a ver as dificuldades que é fazer um evento do zero. Isso, na época, que era só para middleweight, que ainda existia, feather, é, hobby e hockey. Ou seja, eram só quatro categorias. E deu um trabalho enorme, assim. É, você tem resistência da prefeitura, você tem resistência do ambiente, que vai ceder o espaço. Você tem que verificar a questão elétrica e tudo mais. E... E eu fiz praticamente tudo isso, eu e com a ajuda de mais algumas poucas pessoas, assim, que ajudaram pontualmente em algumas coisas. Se eu for tentar falar o nome de todo mundo e agradecer, eu vou acabar esquecendo alguém no meio dessa. para que quando a Robocop chegasse, já tivesse tudo pronto. Então, eu consegui alojamento, a gente conseguiu uma lista de repúblicas para abrigar quem não fosse ficar em alojamento. Parceria com hotel, alimentação... É, estrutura para poder montar, desmontar, segurança, é muito detalhe que você nem imagina, assim, o quanto é difícil. Fora, daí entra todo lado da robocó do quanto é difícil. Na época era só uma arena, pense que tudo era feito na arena grande. Então o trabalho que é trazer uma arena grande para um lugar que você tem que pegar uma estrada de mão simples, porque para você chegar de São Paulo até Itajubá, são mais ou menos de carro, umas três horas, três horas e meia de estrada. Você tem duas opções. Você pode seguir pela dias ou você pode seguir pela Dutra e depois subir a Serra de Piquete. A Serra de Piquete é um trecho de mais ou menos uns 30 quilômetros de pista assim, com uma serra miserável nível Serra do Mar. Que, para vocês que são de outras regiões do país, parece assim que não faz muito sentido. Mas é uma pirambeira. Que, que você olha para o lado, você vê um precipício e você tem que fazer um caminhão subir isso, levando todos os equipamentos. Não é nem um pouco seguro, tem altas histórias de muitos acidentes nessa pista. E ao outro caminho, você pega final Dias por mais ou menos umas 3 horas. E os últimos 30 minutos é um percurso de 25 km de pista única que passa até a carroça. Eu, pegava, eu peguei muito essa estrada no, nos anos que eu fiquei em Itajubá, porque eu não fiquei só no ano de faculdade, depois eu morei lá um tempo a trabalho. E era engraçado que tinha uma placa no meio da estrada, que era assim, cuidado, curva perigosa. E daí alguém pichou embaixo, é verdade. <risos> 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 Aí você passava a curva, você olhava atrás da placa, tava escrito, eu avisei.
0: Nossa, mano.
1: Aquela, Aquela história de terror, né, foi nessa curva que eu morri.
2: Não, e, tinha, e era realmente uma curvinha bem miserável, agora eles meio que recapearam a pista, fizeram um acostamento, melhorou um pouco, mas era uma curva miserável. E então tem todo esse trabalho de logística, de levar uma estrutura gigante, montar, arrumar staff pra fazer tudo isso. E isso eu ainda nem cheguei no, no dia do evento, porque daí você tem que garantir as inscrições, garantir a chegada da galera, se vai ter camiseta ou não vai, né? Que a camiseta é sempre uma discussão, porque todo mundo quer camiseta em evento. Eu mesma tô usando uma aqui, que eu já nem lembro mais de qual que é. 2015, nossa. Metade do meu guarda-roupa é da Robocor. <risos> Por causa dos eventos, se não é da Robocor é camiseta de equipe. E daí você e daí chega o dia do evento, que daí você tem que ficar correndo atrás. Eu lembro que eu tava almoçando, tava comendo uma marmita no meio do, do... do estádio, né? Porque a gente fez dentro do estádio da faculdade, da, da Unifei. E eu tava sentada, assim, do, tipo no meio da arquibancada, comendo minha marmita super rápido. No que eu olho, eu só vejo uma menina andando. Eu falei, ela vai desmaiar. Aí ela deu uma cambalhada, eu já levantei, eu disse mano, ela vai desmaiar. Eu saí correndo, eu pulei barreira, eu fiz tudo lá pra chegar a tempo de acudir a menina dela, ela realmente desmaiou. Caramba. Então... É, primeiros socorros também, né? Você tem que pensar nisso. Tem equipe de corpo... Tem laudo de corpo de bombeiros? Vocês vão ultrapassar o limite de decibéis? Né? Tem que conseguir alvará da prefeitura pra fazer evento? É uma loucura conseguir tudo isso. E né? isso, a gente pensando, na época, um dos maiores eventos do Brasil. Quando você vai fazer um evento menor, a burocracia diminui um pouco, lógico. Daí você vai fazer um evento privado. Durante a pandemia surgiram muitos eventos online, né? graças ao apoio de várias instituições. Por exemplo, a Iron Cup, em 2021, foi 100% online. Eu achei isso muito legal, porque foi a primeira assim, que abriu portas para fazer muita coisa, tanto que tem, tem categorias hoje que ainda continuam, podem ser até 100% remotas, como o futebol simulado. E, e daí surgiu a RSM, que faz eventos online muito divertidos e possibilitou muita diversão para galera matar um pouco das saudades durante a pandemia. E daí organizar um evento que seja só uma ah, uma rodada de sumos online para todo mundo se cadastrar e pilotar. É legal, é legal. Até para organizar isso também dá trabalho porque a galera pensa que tem que ser de graça, porque é online, tem que fazer toda a questão de hospedagem, tem que verificar a instalação da internet. É, eu fiz um evento de sumô pequeno, só para a rede de escola desse ano, e era, era vinculado a um dos maiores eventos geeks aqui da região. Era tipo a Campus Party daqui, mas estava mais para uma Comic Con regional. E quando eu fui fazer a inscrição, primeiro que daí esses eventos, quando você vai fazer um evento dentro de outro evento, normalmente eles cobram para você estar lá mano eu tô levando um gente. monte de cor eu tô levando gente eu tô levando mídia eu tô levando eu tô levando tudo para vocês eu tô levando uma coisa super legal não importa é a gente que tá promovendo você tem que pagar para estar aqui você fala, não, tudo bem né paciência né vou vou poder pelo menos ter meu espaço aí promover a marca e tudo mais né vou pro, poder promover a tecnologia né não fazemos isso né por fins lucrativos fazemos por amor vai aquela ideia bonita, né, altruísta. E daí você fala assim, tá bom, olha, eu pago, eu participo, eu só preciso que você me garanta duas coisas. O quê? Eu preciso de eletricidade e espaço, e eu preciso de uma boa conexão com a internet. E daí você chega no lugar e eles não te oferecem absolutamente nada.
0: <risos>
2: <risos> eu cheguei lá e falei assim, tá, cadê a rede de internet? Ah, tá aqui a Wi-Fi. eu falei, não, não pode ser Wi-Fi. Eu vou fazer uma transmissão. Ah, mas a gente faz live assim. Eu assim, você não tá entendendo, querido? Eu tenho seis estados participando comigo amanhã. Ou você me dá uma internet cabeada, ou eu vou sair daqui e eu já tô com cobertura da mídia. Eu vou levar a mídia comigo. Eles, não, pelo amor de Deus, não sei o quê, não sei o que lá. Moral da história. Eu levei o evento pra outro lugar. Eu tinha um outro contato, porque não era nem aqui na minha cidade. Era na cidade vizinha, eu arrumei um galpão de um contato meu, que é um super parceiro que eu tenho aqui na região. Eu falei, cara, eu sei que você tem um galpão, você me empresta o um galpão? Ele, ah, claro, ele ia estar expondo nesse evento também, porque ele é ilustrador profissional, né? E eu falei, cara, eu sei que você tem um galpão, me empresta esse galpão, não sei o que. Eu fui, eu fui o galpão, foi televisão regional para fazer reportagem lá, entrevistou os meninos entrevistou várias equipes, teve, várias, teve um monte de, de movimentação lá no meio, eu levei a mídia, eu levei a internet, eu fiz tudo, e o, outro, e o evento, assim, por mais que tenha sido super legal, assim, pro evento, tudo mais, pra eles, não teve nenhuma reportagem falando deles, só eu aparecido aí no final.
0: É, perderam a oportunidade, né, porque, tipo assim... Perderam. É, é acabou que, acho que eles não enxergaram que na verdade podia ser uma parceria, enxergaram talvez como uma concorrência dentro do próprio evento, né, vocês iam estar com mídia, só que assim, uma mídia, quando a gente sabe que num evento, até mesmo como RCX, o foco era um combate de robôs, beleza, mas se a gente observar até mesmo aquele after que a Robocore fez e postou no Reels agora do Instagram, mostra todas as categorias e classes, mostra um trecho ali do evento, da Campus Party, e acaba que é uma, uma via de mão dupla, né, todo mundo sai beneficiado.
2: Exatamente, você tem que pensar que um evento desse, você vira assim, ah, mas todo mundo só quer ver a luta da Arena Grande, realmente, a concentração maior era na Arena Grande, mas isso é uma porta de entrada, a maioria de nós, pelo menos da minha geração, e acredito que até da sua, Lismael, que você pensa em ser um pouco mais novo, é, mas então, Lismael, falando assim, tanto da minha geração quanto provavelmente da sua, é muito... Provavelmente as nossas gerações conheceram a competição por causa primeiro de vídeos das lutas das arenas.
0: Uhum.
2: Quando, eu, quando eu falo, por exemplo, para os meus alunos, ou para os pais dos meus alunos, ou até pra gente que eu conheço e acaba entrando no assunto, ou na fábrica que eu trabalho e tudo mais, né? Quando eu fui explicar o que, que eu ia fazer, você sempre fala assim: você já viu uma luta de robôs na TV? Eles ah, aqueles lá que parecem um carrinho eles assim. É, eles são um pouquinho maiores. Esses daí que você vê na, na TV, assim, tudo mais. Não vou falar nomes de programas para não cobrarem royalties depois, mas a, todo mundo sabe o que a gente tá falando. É, todo mundo conhece, pelo menos, a luta. Ela é uma porta de entrada. Esse combate, né, esse teste, ela é uma porta de entrada para conhecimento. Porque gera curiosidade. Curiosidade gera busca, busca, gera conhecimento. E interesse. Então, a pessoa usa isso para poder conhecer. Então... Nossa! Existe o combate de robôs, tem a arena grande com os robôs grandes, que da hora! E de repente, nossa, tem o rock de robôs! Ah, nossa, deixa eu dar uma volta pra ver. Ah, legal, tem uma lojinha aqui, que bacana! Deixa eu ver se tem mais coisa. Ah, não sei o que é isso, mas tem uns bichos estranhos aqui que dá pra gente apertar e fazer o que quiser e ganha adesivo e balinha, gostei! Né, que é o um Watchbot. É, e dá pra trocar ideia com o pessoal. E ainda mais um pouco, que ter uma pequena areninha que parece uma pipoqueira, porque é robô voando pra tudo magado, <risos> né? Você cria você desperta o um interesse nisso e daí você atrai mais público e, as pessoas, e cai na boca das pessoas e elas vão falar que viram isso, e vão postar story, e vão divulgar nas mídias, e vão contar pros amigos, e vira um ciclo virtuoso, né? Você vai gerando conhecimento dessa, desse esporte que ainda não é tão conhecido assim no Brasil.
0: É engraçado que quando eles veem na TV, né, tipo, passam no canal, na Discovery e tudo mais, eles acabam pensando assim, poxa, seria legal se no Brasil tivesse isso aqui, mas tem, né? O mas problema tem. é que a gente não tem essa divulgação tão grande quanto um evento é. desse, por exemplo.
2: Eu vou até evitar prosseguir nesse... Ah, mas não tem isso no Brasil, mais que foi por causa dessas que surgiram comentários ao ano passado do rato borrachudo, falando que o Brasil não tinha referência na robótica e todo mundo ficou fulo da vida com isso, né?
1: Uhum. É porque realmente a divulgação realmente ela... Pra quem já tá, a gente sabe, né, o tamanho que é, mas pra quem tá de fora, quem nunca viu, quem não tem nenhum conhecido que participe, realmente fica meio obscuro. Claro que com o passar dos anos, mais pessoas vão participando, vão entrando em equipe, vão saindo de equipe e vão divulgando, né, então como eu disse, até falei no episódio passado, achar que o, o combate vai chegar num nível futebol da vida, realmente é um sonho bem distante, mas a cada dia, uhum. a cada ano, vai dando uma aproximada, né, porque mais gente vai conhecendo. Agora, ô, ô Larissa, você estava comentando aí, eu achei que você só participava como staff mesmo, né? Só lá nos dias do evento você ajudava é, na organização interna lá durante a competição. Mas eu tô vendo que você já fez muito além, né? Você praticamente é, deu uma base, toda uma base de, de infraestrutura, de local nessas primeiras. Essa competição que você falou que, você falou, que foi, organizou foi a de Itajubá, não é isso?
2: Sim, Itajubá 2011, Winter Challenge... Eu ainda tenho a, a, a placa até, do, do evento na, na parede da recepção da minha escola. É, adoro, assim. Foi uma realização muito legal para mim. E,
1: e nessa Mas... competição você também trabalhou como pit runner, né? Como dentro do evento, organizando. Sim. Aí pode falar um pouquinho mais sim, sobre essa sim. parte. De, tipo, depois que você conseguiu o local, que você fez o evento, como é durante o evento?
2: Durante o evento, eu brinco assim... É, é o pico de ansiedade, não só dos competidores, mas também dos staffs, né? Tanto que, que a gente tem o um grupo dos staffs que participou do, Rx, do RXC lá, e tá todo mundo falando assim, nossa, quem que tá vivo, quem que tá de boa, né? Quem mais tá doente e tudo, né? Deixa eu tossir de novo.
1: Faz parte, faz parte. Ferro! Melhor, eu não
2: aguento mais tossir. Tô... Eu... Eu tô com Covid, eu não sei se o Lismael te avisou, eu testei positivo. Então, eu A gente come... tá
0: de máscara, relaxa.
1: É. <risos> eu até comentei com, com o Lismael, porque abriram né, esse lance de máscara, mas eu, é uma, eu sou uma pessoa que, desde antes de pandemia, eu vi o pessoal no, do Japão com máscara. Eu, Pô, que legal, né? O pessoal lá usa máscara e tal. Aí quando chegou, eu meio que adotei como um acessório meu. Então, durante o evento, eu só tirava na hora que ia tirar foto com alguém e tal. Mas eu notei que o pessoal... E você
2: realmente... de um exemplo bacana. mas é. aqui já virou anarquia.
1: É. Mas é... Mas é porque realmente, não. E em todo caso, é, todo mundo já tá com a vacina, todo mundo já tá com várias Graças doses. Graças a Deus. Então, mesmo que o pessoal hum. pegue, realmente, dessa vez não deve ser algo tão danoso, né? Eu peguei duas vezes não. Covid. Ô, a primeira louco. eu peguei, fiquei duas semanas de cama. Eu tava sem vacina ainda, foi lá no começo. Depois mesmo vacinado, eu peguei de novo, mas aí foi mais tranquilo. Foram só uns três dias, foi quase uma gripe normal para mim. Então, espero que você melhore logo, mas as partes, né? Querendo ou não, as gripes vão, mesmo que não fosse a Covid, podia ser outra gripe, acontece.
2: Sim, sim. Mas só voltando, né? Você tá perguntando, né? Como é que é fazer parte do staff durante o evento, né? Como eu brinco assim, não é só ansiedade pros competidores, é ansiedade para quem tá no evento também, porque... Vocês têm que ficar Quem é competidor, e eu sei, porque eu também já fui competidora. Eu tenho a minha equipe de alunos tudo mais. A gente tá concentrado ali no robô, na hora que é a luta. Se tem que consertar alguma coisa, se tá tudo montadinho bonitinho, se passou na inspeção, se a bateria tá carregada, se fulano comeu, se. se como é que tá um machucado no dedo, como é que eu vou fazer pra arrumar alguma coisa. Né? Então, enquanto você tá concentrado numa escala, vamos dizer assim, micro, a gente tá concentrado numa escala macro. Que é, fulano, tá todo mundo dentro dos critérios de segurança? Olha, tem um filho da mãe passando ali que tá de bermuda, pera aí que eu tenho que abordar ele. É, não tá tendo nenhum roubo, tem alguma bateria que não está sendo carregada adequadamente? Todo ano tem bateria pegando fogo na mesa. Então... né A gente tem que ficar de olho em muitas coisas, né? Ah, tá... Graças a Deus, assim, nunca teve briga de equipe, essas coisas. Assim, uma coisa que... Uma coisa que... O pessoal comenta assim, do tipo, todo mundo se trata bem. Todo mundo se respeita ali dentro. Um, veio um pai comentando assim, o, o pai levou a filha e mais uns colegas que fazem parte de uma equipe dentro de uma escola. E ele foi acompanhar a galera e foi super legal. E ele falou assim, meu, a minha filha tem 12 anos, eu solto ela aqui dentro e eu fico tranquilo porque eu sei que nada de mal vai acontecer com ela. Então, isso é uma coisa que é realidade dentro da competição. A gente nunca teve nenhuma coisa assim... De, de briga, de preocupação nesse ponto Mas a gente tem as preocupações de Como o evento tá rodando, se tá com o horário a gente, tem, a gente tem os horários pra começar A gente sabe que horário a mídia vai estar tá lá Então a gente tem que estar tá com as lutas em dia A gente tem, a, a gente tem metas pra bater de, de quantidade de lutas Que tem que ter por dia é, A gente tem que garantir que vai estar tá todo mundo na fila A gente tem que ver Principalmente, eu sempre pego muito pesado em segurança A galera sempre reforça assim Gente, a gente quer que vocês se divirtam mas a gente quer que isso aconteça com segurança. E daí, por exemplo, esse ano o óculos de segurança não foi obrigatório. Mas não quer dizer que não era obrigatório. Quando você ia mexer com esmeril, e daí você ia pegar sempre tinha um... Ou com óculos na testa, ou na cabeça, em qualquer lugar, menos no lugar certo, na hora de esmerilhar. E daí você ia dar uma bronca na criatura. né Ou então, rompendo barreira. Qual é o problema de romper uma barreira de, de proteção em torno do evento? Ah, mas eu só tô usando para entrar e sair com os meus. É, com os equipamentos e tudo mais. Tudo bem, você está cortando o caminho, mas você já pensou se alguma outra pessoa que não pertence ao evento entrar? E se essa pessoa for mal intencionada e roubar equipamento, que isso já aconteceu também, né? A pessoa entra, sabe que não devia estar ali e aproveita para furtar alguma coisa? Teve um. Eu posso falar mais de um evento que aconteceu, infelizmente. É. A pessoa pode entrar e tá sem o equipamento de segurança e se machucar. Vocês têm que lembrar que vocês assinaram um termo de responsabilidade para estar lá. né? Essa pessoa não assinou. O que acontece se ela se ferir? né? Essa pessoa não está cumprindo com os critérios de segurança. Como é que faz daí é, se ela entra e está andando lá no meio? E se ela se machuca ou então ela mexe com alguma coisa que ela não deve? Se ela... Por exemplo, se ela mexe numa coisa de uma equipe e mistura com a da outra. Ou simplesmente, lembre-se que também os eventos da Robocard normalmente são pagos. Ela não pagou para estar ali também. Então, tem toda uma questão de responsabilidade ali no meio, né? Você tem o até que ponto vai o direito de uma pessoa de frequentar o evento no meio disso?
0: Ô, Lari. Em 2017 uh. aconteceu uma coisa engraçada, a gente tava lá uh. na mesa, né, de boa, tava a equipe ali conversando, a gente tinha 2017, sido...
2: 2017, ele... onde é que foi 2017? Foi lá no Instituto
0: Malá mesmo, ainda que ah, no Aham. Uhum. Eu,
2: eu, não, eu não tava de pitrunner nessa, eu tava de competidora nessa, foi uma das poucas que eu não fiquei de pit runner, eu tava de zoeira lá.
0: Ah, pode crer. Pois é, aconteceu uma, uma situação curiosa que foi o seguinte, a gente tava lá na mesa conversando de boas, e de repente a gente uma família passeando pelos boxes. Tipo, pô, eu lembro, o foi pai, eu que expustei ela.
1: <risos> cara, eu lembro. Eu, a pessoa deixa de ser pitrunner, mas a alma de pit runner não sai da pessoa, né?
2: É nem quando você trabalha com segurança ou você trabalha com, com primeiros socorros. Uma vez que você sabe isso, é, não sai de você, é automático. Você viu a criatura entrando, você vai abordar a criatura.
0: Não é engraçado que ele ficou olhando com a cara de paisagem, tipo assim, quando falaram, cara, vocês cê, não. não deveriam estar tá aqui... Mas como assim? Tá todo mundo... Mano, não é assim que as tinha coisas funcionam. Tinha uma
2: placa na entrada falando <risos> que precisava de credencial pra passar pela catraca. Eles, eles pularam é porque a catraca. Teve,
0: é porque teve um momento que a catraca ela não tava mais funcionando. Ela tava simplesmente girando. Eu não sei porquê, mas sim, teve sim. um momento da UIN 2017 que ela foi desligada. Acho que talvez tava dando não, algum problema na tinha, leitura.
2: Mas tinha placa. <risos> Galera, não é Placa, gente, galera não lê manual, galera não lê instrução de segurança, meu Deus, eu, eu tô no Face Palme, ainda bem que não é filmado isso.
1: Gente, a gente entrou nesse, nesse tópico, é, a gente não fez uma pauta oficial, né, conforme a gente vai falando, eu vou tendo ideias, Lismael também, Larissa também vai tendo ideias do que falar, e aqui me deu uma ideia bem interessante de uma coisa que a gente poderia comentar, que são esses causos, né, que acontecem, tanto essas situações meio engraçadas, até as situações que chegam a ser perigosas. Eu, por exemplo, não vi, mas me contaram já, eu acho que foi um dos líderes da equipe antiga que eu fazia parte. Teve competição que tava gente correndo com um robô, eu acho que era um rampa, afiado, sem proteção na, na lâmina, correndo abraçado com o um robô. Então, daí vocês imaginam qual seria isso também, em tempos passados, né? Qual seria o eu risco. Te
2: falava... é... Eu posso te falar do seu primeiro aneca. No seu primeiro ENECA, em 2007, teve uma equipe da, Ma da Bahia que resolveu esmerilhar, o robô e passou, esmeril. eles estavam de bermuda e a havaiana, e a rampa caiu no pé do cara, foram nove pontos.
1: Esse era o segundo que eu ia contar, o segundo caso que esse aí realmente aconteceu, do cara classific... no pé, né, caiu no pé dele, se eu não me engano, não foi isso? Foi. Caiu no pé, veio, caiu uma, não sei se foi uma lâmina, uma barra, caiu e deu esse corte. Esse corte é gigantesco no pé, então esse é... Mas basicamente esse é o único acidente mais sério que eu sei, né? Que eu sei que realmente chegou a acontecer. Esse outro que eu tava contando não aconteceu, mas era uma pessoa que tava andando abraçada com um robô, não sei se era homem ou mulher, com a lâmina, com a rampa virada pro pescoço, né? Não sei se tá é pra entender. Abraçado com o robô e a rampa virada pro pescoço. Se essa pessoa tropeça e cai, onde essa lâmina iria passar? A guilhotina que isso ia virar. Tipo, esse não aconteceu, mas era um risco. Aí teve esse outro caso que chegou a acontecer, infelizmente, né? Da, da peça do roubo cair no pé da pessoa e ela teve que levar pontos. E são os dois, assim, que eu tenho mais em mente. Mas claro que, como ela falou, também tem muito caso de bateria que deixa carregar. Inclusive, eu contei pro Ismael antes desse, desse RCX que teve agora. Eu tava dando umas cargas nas minhas baterias e uma tava fitness, tá? Tava bem magrinha, toda... Ajeitadinha, pronto, essa aqui tá boa, vou dar uma carga nela Só que eu tinha passado mais de ano sem dar uma revisão nessas baterias Aí eu botei pra carregar, fui descansar um pouquinho De repente eu escuto aquilo, crack Esse barulho não é normal Aí eu esperei mais um pouquinho, crack de novo eu... Isso é a bateria Quando eu cheguei, ela já tinha saído da dieta, né? Já tava começando a ficar gordinha ou, em... ou grávida Não sei exatamente o que, é que ela tinha Mas já tava começando a estufar Eu rapidamente tirei do carregador Infelizmente, o meu carregador não tocou um sensor de temperatura. Isso é uma coisa que eu vejo que é cada vez mais fundamental. Você tem um sensor de temperatura no seu carregador para monitorar a bateria. Desliguei ela rapidamente, coloquei num local mais isolado e esperei ela esfriar. Então, não teve o pior, porque também eu estava do lado. Mas como ela já estava estufando e aquecendo, muito provavelmente ela ia vazar. Né? Ela ia estourar. Por ser de lide polímero, talvez não pegasse fogo, mas ia incensar toda, todo o ambiente. né? E eu ia perder, obviamente, a bateria em definitivo. Então, isso são coisas que acontecem e acho é que eu lembro agora. Conforme vocês forem contando também os casos de vocês, eu posso lembrar de mais alguns.
2: Dedo esmerilhado, dedo cortado, fogo em bancada por curto-circuito na eletrônica. Eu lembro que isso aconteceu no meu primeiro, no meu primeiro Winter Challenge, em amparo. E foi um curto-circuito num robô da Wyvern. Assim. Colocou na mesa, a hora que abriu a tampa pra tirar a bateria e ver o que era, fez... Blush. Pegou fogo na nossa frente... E, e não aconteceu nada demais, assim, graças a Deus. Foi só uma labareda, porque foi um curto, mas morreu ali na hora. Eu, eu lembro que a cena mais engraçada no meio dessa não foi nem a questão do, de pegar fogo, foi que a eletrônica caiu em cima pra tentar desmontar e achar o que, que era o problema. E daí sempre tem um coitado passando, e daí berraram pro, pro colega lá no meio, falando: Fernando, pega o fio vermelho! Aí ele foi e entregou um verde. Eles. Não, soltaram palavrão, né? É. é o fio vermelho
1: eu sou daltônico, pra mim dá é tudo igual. <risos> <Coitada, risos> Coitadinho, cara. Nossa, tinha que... Ter... Nossa. Quando você pensa que não dá pra piorar, né?
2: Falou, nossa, desculpa. Não, vai lá, a gente se vira, assim. Acabou o clima de desespero, aí. Todo mundo fica bad, assim, do tipo, nossa, que mancada, que sacanagem com o cara. Né? Mas ele era um dos caras mais sueiros da equipe. Ele usava e abusava do daltonismo dele pra pregar altas peças em todo mundo, né? Então... Nossa, nossa. <risos> Eles era uma figura, assim, tenho ele com muito carinho no coração até hoje.
0: Ó, oh, veja, sim, ele mas... serviu pra acalmar a galera, né? A galera tava desesperada, sim, sim. depois da quebrada de clima, o pessoal conseguiu fazer as coisas com calma. Sim,
2: sim, mas na hora, assim, do desespero, você quer matar a pessoa, né? Mas foi <risos> engraçado demais. E... Vamos pensar, assim, mais alguma de, de acidentes famosos que, que a gente passa no meio. Ah, baterias pegando fogo é de lei. Sempre tem, né? Uma bateria ou outra explodindo... Uh, eu virei meme por causa disso dentro da, da Robocora, eu descobri isso agora nessa competição Porque em 2019, em Concórdia, eu, fui cham... eu cheguei mais cedo do almoço, eu tava de pitch runner da arena pequena Eu fui chamar a galera, fui adiantar as filas e tudo mais, né, ver como é que tava tudo, avisando que faltava um tempinho No que eu cheguei na bancada da GVS, uhum. a bateria deles pegou fogo na minha frente assim, Os caras estavam colocando dentro do robô, fez assim, Vlux".
0: Eu lembro, eu tava na, lá. Minha,
2: na minha frente, gente. E daí eu saí, eu tava todo mundo fora, eu precisava de ajuda, a galera tava chegando ao almoço. Eu virei no rádio, não tinha ninguém. ou Gente, fogo na bancada tal. Ninguém respondeu. Mudei, fogo, fogo. E daí a galera contou que por estar longe ou por algum problema, não sei explicar. Eles falaram que a minha voz saiu super fraquinha. Mas que todo mundo só escutava no rádio, eu falando, fogo, fogo. <risos> E daí eles não sabiam se era eu falando fogo ou fuga, né? Que era pra ir pra um canal específico lá, que era pra poder ajustar as coisas. E daí no que eles chegavam já tava aquele caos, né? Tudo bem, né? Virei meme.
0: Ô, ô Lari, foi nessa e... vez que eles jogaram o robô inteiro no LipoSafe? Foi. Acho que foi, né? Foi.
2: Foi. Tipo o Sombra foi. que
0: pegou fogo, se não me engano.
2: É, eu lembro se era o Sombra ou se era uma versão antiga do Sombra, não, não me lembro agora, mas é, eu, lembro da, eu lembro da cena, assim, porque tem coisas que a gente não esquece nunca mais, né? Tipo... Eu lembro,
0: a gente tinha acabado de almoçar, aquele cheirão de lipo que ficou, nossa senhora.
2: Maravilhoso. Eu brinco, cada evento que eu vou, eu perco mais uns dois anos de expectativa de vida, pelo menos pra cada bateria queimada.
1: <risos> cheirinho gostoso do câncer, né? Como eu falei, não, não é, é Exatamente. É sobre Cheirinho isso, de
2: câncer.
1: Sobre as situações que acontecem, fora acidentes. Eu tava tava comentando nessa última RCX do delay. O delay, ele é um cara que, que é um é, equipe, né? Geralmente ele já teve ajuda também. E eu me lembro que não que ele seja responsável por nenhum acidente. Mas como ele era equipe, vez ou outra, quando tava chegando nos últimos dias, ele tava exausto, exausto né? Vez ou outro, eu lembro dele, tá precisando começar,
2: de um. Vamos começar que o DeLay. O, o apelido dele veio exatamente por causa das travadas que ele dava. Então, a, a gente sempre tinha a frase, né? Cadê o DeLay? Porque ele era esquecido nos lugares. A, a, a equipe original dele já esqueceu ele em Curitiba. <risos> porque simplesmente ele simplesmente travou no meio de uma praça, esqueceram ele lá. Então ela já tinha ido embora.
0: Você não sabia. E
2: de repente, cadê o DeLay? E de repente, cadê o Delay? Essa história
0: sensacional, cara. <risos> Ou
2: então, eu não lembro qual era o evento também, mas ele foi encontrado, assim, olhando para frente, de um olhando fixamente num espelho, no banheiro, é, depois do evento, assim, com a torneira ligada, ele tava travado ali, já tinha um tempão, assim, bugou, já era.
1: Bichinho. E... É o esposo de aí do Delay. Mas eu, eu peguei ele. Tanto, não, não foi o intuito de tirar onda eu com tô... ele, mas pega ele como exemplo... Não. do Não, tudo bem, eu tô dizendo assim, a gente, a gente sabe, até a gente conhece ele pessoalmente, sabe que ele é uma pessoa super tranquila, mas eu peguei ele como exemplo dessas situações que não são necessariamente acidentes, que lembra até o caso que você contou da menina que ia desmaiando, e também acontecem essas coisas, a pessoa vai cansando, é exaustiva a competição, né? principalmente essa última que foram cinco dias, né, isso, cada vez vai exigindo mais dos que competidores... É
2: assim a, a galera esquece de comer, parece brincadeira, mas é verdade. A galera esquece de comer. Decidera. A galera esquece de beber Sim. água, a galera esquece porque tá tão pilhada, tão concentrada, que, que esquece que tem funções básicas que você precisa pra se manter vivo.
1: Era isso que eu ia perguntar, tipo, então o Deleuze aí como exemplo, mas é, existe, né, tá é, razoavelmente frequente, você que trabalha nessa, nessa parte, é razoavelmente frequente ver esse tipo de situação do pessoal realmente passando mal, tendo a hipoglicemia da vida. Yeah.
2: Felizmente é menos do que do que parece que acontece assim. Geralmente tem uma ou duas vezes por evento, mas mas ainda bem que não é, não é aquela coisa super frequente. Acontece realmente, né? Então, por exemplo, esse caso de Itajubá para mim foi marcante porque foi na minha frente e eu vi de longe, né? E, e era meu primeiro evento como como staff, né? Então eu tava tava de olho no meio disso. Mas eu acho assim que frequência que acontece já não é tão Sempre acontece assim, do tipo, ah, precisa tomar um ou dois pontos, já vi alguém, gente precisando sair e tudo mais, e uma coisa que melhorou muito com essa relação de, de machucados e tudo mais, é exatamente colocar proteção em volta dos robôs, não deixar partes afiadas expostas. Hum. Mas, mas assim, nunca vi alguma coisa estupidamente grave, eu acho que eu ah, o mais grave que eu vi foi o que a gente já comentou que foi no, no Eneca, lá, da, lá de Recife, que o cara cortou o próprio pé, mas foi o mais intenso que eu vi até hoje.
1: Eu acho
0: que não acontece muito essa questão do, do pessoal estar tá desmaiando, alguma coisa do tipo, porque sempre tem alguém na equipe que é mais preocupado, né? Tem uma galera que tá mais focada, tá mais pilhada, tá virada, aí acaba focando muito no, no trabalho, sempre tem uma pessoa ou outra ali que, às vezes, faz a boa, né? Por exemplo, lá na Winter 2019, como a gente estava com três robôs, tinha um certo momento que meu robô tava suave, né? Não tinha mais o que fazer, ele tava só aguardando a próxima luta. E aí eu via a galera trabalhando frenética lá, o Wesley, o Antônio Cláudio, e como tava tendo distribuição de água lá né no evento e tudo mais, eu ia lá, pegava água, às vezes pegava um refri, alguma coisa, levava, sempre ficava responsável por encomendar o almoço e buscar e entregar na hora. Eu sempre fico alguém por trás de tudo isso, né? E acaba que quando eu tava fazendo essa logística de ficar responsável, como eu era capitão da equipe, eu via outros capitães e o pessoal da gestão cuidando realmente dessa parte, né? Dos almoços, cuidando ali da questão de água, pra manter o pessoal vivo, né? Porque o pessoal tá dando sangue ali pela competição, pelos robôs e tudo mais, e acaba esquecendo de funções básicas que a gente precisa pra sobreviver.
2: De novo, no que eu falei, né? Que uma gestão bem feita, ela não aparece. Faz sentido. Daí... Porque você, você vê que a equipe tá bem, que tá todo mundo ali com comida do lado, que tá, a galera bebeu água e tudo mais. Por quê? Porque teve alguém que se preocupou por trás disso.
0: Ah, se né? liga. E até uma, uma, uma história interessante, na própria Interconcórdia, que juntou, né, a gente tava alojado lá no, no estádio que tava acontecendo o evento, né. E aí juntou eu, outra galera lá, tinha um rapaz de Brasília, tinha uma, outras equipes também, que tava todo mundo alojado ali. No mesmo local, juntamos os capitães das equipes. Beleza, vamos lá no supermercado comprar coisas para o café da manhã. Tá, a gente foi lá, juntamos, né? Lá em Concórdia não tinha Uber, então a gente tinha que ir a pé, eu acho que era mais ou menos uns dois quilômetros. E aí eu a gente foi.
2: tudo aquele lugar.
0: É, aí a gente foi a pé, aí cheguei lá, era um supermercado, né? Pequeno. E tinha também uma parte que vendia algumas, algumas coisas né, da área de panificadora. Então tinha pães e... Tipo assim, o que tinha realmente de, de mais interessante era pão. E aí eu sei que eu procurei requeijão, procurei é, presunto e queijo, não tinha. E aí eu comprei pão e comprei manteiga. E eu comprei muitos pães, que eu falei, cara, eu não vou querer fazer esse trajeto todo dia. Eu vou comprar pão comprar o um evento. Mano, eu cheguei <risos> com uma sacola de pão tão grande... <risos> E tipo assim, o pão, a gente sabe que quando ele tá com, com acompanhamento e tudo mais, é, uma, é um café da manhã interessante, mas quando tá só ele, manteiga, e que você não tem nem onde preparar café, você vai tomar ele com água, cara, é um negócio assim, surreal, e tipo assim, a galera é começou vicário. a fazer meme disso, né, tipo, ah cara, tu passou a, a competição inteira alimentando tua equipe com pão, não tinha nem manteiga, tu tava só com pão, a galera diminui ainda mais, pô, manteiga tinha, pessoal... <risos> Mas assim, é, a gente vê que realmente Há esse empenho, né, tipo assim Como eu tô falando, juntaram os capitães A gente foi a pé, dois quilômetros Pra comprar mantimentos pra equipe Durante o evento Então tem realmente um esforço por trás ali Pra que a galera não morra de fome, né
1: Então, eu, eu já tava pensando em Elogiar o Ismael, olha aí que capitão né import Se importando com a equipe <risos> Até ver o trabalho Análogo à escravidão que ele trata tra os, os membros <risos> Pão é, a... e água, com pão e água. É, não, esse é o Lismael. Relaxa. Vai vendo, vai vendo, Brasil. Então, é, Lisma, e alguma situação assim, de risco mais que você tenha visto? Você lembra de alguma na, na própria equipe, em outras equipes? Alguma memória? Cara,
0: pra ser bem sincero, é, essa questão de segurança eu acabei sendo mais chato na equipe, depois que aconteceram alguns pequenos acidentes, né? Tipo, cortar o dedo ou alguma coisa desse tipo. E eu sempre exigia, mesmo nos trabalhos que a gente fazia aqui no pré-guerra, todo mundo tinha que estar de calça, sapato fechado, como o evento exigia, né? A gente trabalhava de óculos de segurança, principalmente depois do primeiro, primeiro evento que a gente foi, que já era obrigatório o uso de óculos de segurança, né? Na UIT 2016. E acabou que se tornou uma rotina da equipe trabalhar com equipamento de proteção. E isso, cara, é tão importante que hoje... Todo mundo que estava na equipe lá em 2016, que nós estávamos no ensino médio, hoje, em 2022, todos estamos no mercado de trabalho, trabalhando principalmente na atuação de prestação de serviços. No meu trabalho, hoje em dia, eu trabalho sempre com EPI, bota, calça, óculos de proteção e capacete, porque eu trabalho com prestação de serviços elétricos, né? Já o Wesley, ele trabalha na manutenção de ar-condicionado, ele trabalha sempre com bota, calça, óculos de proteção, e tudo bonitinho. Então é uma coisa que a gente viu alguns acidentes que aconteceram quando a gente negligenciava é, os equipamentos de proteção, né, a gente não tinha muito conhecimento, né, era tudo novo para gente, e com a, a, a convivência com o evento, a gente foi trazendo esses bons hábitos. Em relação à competição... É, eu vi alguns acidentes acontecerem, né, essa, principalmente nessa questão de, de cortes, alguma coisa a gente via frequentemente uma equipe ou outra fazendo ali primeiros socorros né, é, como eu posso dizer fazendo um curativo, num dedo alguma coisa do tipo, e principalmente na área lá fora, onde tinha área de fazer é, esmerilar as peças e tudo mais, que tinha esmeriladeira, morsa tinha também esmeril e a gente viu uma situação que ia ser muito arriscada e que graças a Deus a gente tava lá na hora, cara é, Eu vou citar nomes Porque eu acho pertinente citar é, Tava um, um pessoal da, da, De uma escola de robótica né? A escola de robótica São Caetano, tava só os alunos E a gente viu um, um guri de mais ou menos uns 10 anos Ele já tava com a esmerilhadeira na mão, cara E nós, não, 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 pelo amor de Deus Aí, é, tipo assim, a gente tava um, um pessoal da Troia também E aí eles falaram, o que, que vocês precisam fazer? Ah, a gente precisa afiar mais A rampa do robô, cara, deixa que a gente faz porque ia ser muito perigoso uma criança manuseando uma máquina dessa. Não pode. Tem que ter supervisão. Né? E aí são situações que acontecem que, tipo assim, isso não aconteceu nada. né Tinha alguém lá para poder fazer realmente esse trabalho. Mas e se não tivesse? Então tem realmente que ter essa atenção. Principalmente quando a sua equipe tem crianças. É uma, um cuidado a mais. Acho que a Lara entende bem do que eu estou falando.
2: Você tem que sempre pensar na situação e ser né? É, e se acontecer alguma coisa? E se não tivesse alguém lá pra ajudar essa galerinha pra poder fazer as coisas? E se alguém se machucasse no meio dessa? Tem sempre essa condição IC, né? e ser, né? E exige muito cuidado, exige muita atenção. Criança, menor de idade, ainda mais. Eu também trabalho na área da engenharia e sempre que eu vejo alguém falando assim do tipo... Ah, mas eu tô com calor, eu queria ficar de bermuda, eu queria ficar de sapatilha, eu queria ficar de havaiana. Eu olho pra cara da pessoa e falo assim, meu querido, também queria estar assim. Eu também queria estar que nem eu tô aqui agora, eu tô com uma calça flare, tô descalça, passando calor a 23 graus. Mas... Não é o caso, não é a realidade. Se você se compromete a ir numa competição dessa, você tem que entender que é necessário ter a sua responsabilidade pessoal também. Assim como, por exemplo, se você está fazendo engenharia e você quer ir para a indústria, você não vai ficar todo dia bonitinho no escritório com roupinha social. Né? Eu trabalho no... atualmente, né? eu fiquei oito anos na automotiva, hoje eu estou de... numa fábrica de papel, é, fábrica de papel é obrigatória, até capacete. É automotivo só precisava estar sempre de calça fechada, né? Calça comprida, sapato fechado, camisa pelo, não podia ser regata, mas tinha que ter pelo menos uma manguinha. Não precisava ser manga comprida. Lá não, na, na fábrica de papel, é capacete, colete de identificação pra você brilhar mesmo, assim, do tipo brilha que, que o show é seu. É, óculos de proteção, protetor auricular. É, que mais que precisa? Biqueira de aço, cabelo preso e calça comprida mesmo, num calor de 40 graus que bate naquela fábrica no meio do verão. Né? E daí você passa pelo departamento de RH, pelo departamento... Mas as meninas, nossa, que calor, e você tá equipado, assim, <risos> num nível terrorista, você olha pra aquela situação e você fala, que vontade de bater nessa pessoa. <risos> né? Porque ela tá reclamando de calor, imagina eu.
0: Trabalhando no ar-condicionado.
2: É, exatamente. Mas é. É o que você está se dispondo a fazer. Você quer participar? Participar tem um preço. Participar exige uma responsabilidade. A gente não tá de sacanagem lá contigo. A gente não quer te sacanhar. A gente só quer garantir que você fique inteiro.
0: Até porque isso pesa pro evento, né? Tipo assim, acontecer um acidente: é. quem é o responsável? Imagina exatamente. se acontece um acidente com uma criança, cara. A Robocore tá ferrada
2: verdade, não, porque você assina um termo, né, é, Falando justo. que você. Mas imagina, por exemplo, sei lá, eu levo meus alunos. Meus alunos são menores de idade. Acontece alguma coisa com o meu aluno menor de idade. Tá no nome de quem? Tá no meu nome a responsabilidade sobre essa criança. Né? Tá no, tá no meu nome, tá na minha responsabilidade. Eu jamais iria me perdoar numa situação dessa. Não, não dá. Tem um caso muito famoso que não é no Brasil que não foi o que aconteceu nos bastidores, mas aconteceu no meio de um combate. Tinha um robô, eu não vou lembrar o nome dele agora porque o Alzheimer bateu forte aqui, mas era um Shell Spinner. Ele bateu no outro robô, era um Heavy, na RoboGames, e no que ele bateu voou uma peça, que varou o teto e caiu entre duas pessoas na arquibancada, uma delas uma criança. Era uma peça que sozinha pesava quase um quilo. Eu imagino me... se isso pega na criança.
1: Eu me lembro de situação do tipo, era um Revit também, se eu não me engano. Até a mesma situação, acho que era um, um Shell contra um, um horizontal. E quebrar e uma esse, parte do então polic... Não, mas esse quebrou na lateral. Chega, que quebrou um policâmico é. na, na lateral e ficou aquele buraco. Mas não tinha ninguém atrás nesse caso. Acho que uhum. não foi. Esse assim, daí, eu... esse
2: daí, a, uhum. esse daí a peça caiu no meio da, das pessoas. O cara desabou. Assim, do tipo o piloto, que tá, era o dono do robô, ele desabou. Ele ficou sem competir por anos por medo de machucar alguém.
1: Isso aí é pro pessoal e que fica falando é... volta a né? Tem que tomar cuidado. Não é só querer voltar é... e botar. Tem que... A arena tem que estar tá, é, capaz de aguentar isso.
2: Não é assim do tipo ah, vocês não querem voltar a Mido porque vocês não querem porque dá muito trabalho, não. É entender que isso é um risco também. E, e não é à toa. Assim do tipo, eu também quero middle. Eu adoro middle. Eu nasci no meio do middle. Mas eu, eu iniciei minha carreira de, de combate robôs no meio disso, mas, mas a gente tem que entender que, que tem um preço você ter um middle. E, e esse preço exige é, é pago em segurança, é pago em confiança, não só no robô, mas na arena. Né? O, na, no próprio evento que eu organizei em, em 2011, lá em Itajubá, é, aconteceu uma falha de fail safe com a equipe da casa, com a Wire, minha ex-equipe. Era a primeira competição que eu estava como não-Wire lá. Então era esperado, assim, a galera achava que eu ia pegar leve com a equipe. E eu não peguei leve. Uma coisa que é falado dentro dos staffs, assim, que é exatamente por nós sermos ex-membros, é muito comum a gente pegar mais pesado ainda com a própria equipe, porque a gente sabe o que eles são capazes de fazer. <risos> Então a gente, pega, a gente pega pesado com amigo A gente pega, a gente pega pesado com todo mundo a gente, não, a gente não tem critério ali no meio A gente pega pesado com todo mundo E eu peço outra Porque a galera já tá ansiosa, já tá nervosa Por causa do evento e a gente também tá Porque a gente tá preocupado com o meio disso E daí teve uma falha de fail safe da besta Numa luta contra o lenhador da Polly E da Thunder Hats, E estourou Um pedaço do disco Foi? Da besta
0: foi contra e, o, e foi... o Orion, não, Lara? Que... Não,
2: foi contra o Orion? Não, foi contra o...
1: É outra situação, Leis é Maio. Ah, é outra situação? Não,
2: é outra situação. É nesse, ah, nesse Winter, o que aconteceu foi que foi uma luta contra o Lenhador, destruiu a arma do Lenhador nos primeiros 15 minutos, e daí o Massa, que tava como piloto... 15 segundos, né?
1: Só uma correção, 15 segundos, né?
2: Foi, no primeiro, foi nos primeiros 30 segundos de luta E ah, tá. assim, arregaçou a arma do lenhador E o Massa tava de piloto do, pela, pela Thunderheads Ele não pensou duas vezes Ele ganhou o prêmio de piloto insano Por causa daquela luta Porque ele continuou indo para cima da besta até o final E ele conseguiu causar Não só a destruição da arma da besta Como uma falha de failsafe E daí com isso aconteceram Dois fatores de segurança muito complicados Primeiro, no que estourou a arma da besta Voou um fragmento de arma de mais ou menos uns 300 gramas numa quina da arena. E quase arregaçou aquela quina, assim, do tipo, abriu um naco pra fora. E quase foi na cara do cameraman. Que por coincidência, é era o Arthur, hoje meu marido.
0: <risos> <risos> olha o plot twist. <risos> olha, o
2: plot, olha o plot twist aí, né? É muito Quase que não filmagem. era,
0: quase que não era, hein?
2: <risos> é, não, e a parte mais engraçada é que tem a filmagem disso na época, que foi assim, do tipo, foi o. Um... Ele só, só dá a câmera levantando Olhando pra, pra peça incrustada Assim do tipo, na fuça E ele só abaixa na câmera assim do tipo, fodeu pô. Desculpa, vou ler um palavrão aí, Mas foi bem isso <risos> Não, mesmo foi. É, isso
1: aí eu acho que e...
2: Muito bem empregado Esse, esse passa, né Nessas horas pode e, e o que aconteceu com isso foi uma falha de fail safe Da besta E a besta ficou quicando Dentro da arena por quase 15 minutos, até as baterias quase pegarem fogo
1: é porque eu contei... Um... Porque
2: não dava pra parar?
1: Eu contei uma outra situação, que eu acho que foi essa que o Lismael falou, que eu falei no podcast passado, que foi, eu acho, que a besta contra o uhum. Orion, que também, foi, eu sei, deu algum uhum. problema, mas ela não ficou quicando, ela só ficou com a arma ligada e também teve que esperar a bateria acabar.
2: Então, não, essa, essa ela ficou quicando dentro da arena, assim, foi uma coisa maravilhosa. Então... Felizmente, esses acidentes acontecem dentro da arena, né? E não fora da arena, pelo amor de Deus, né?
1: dá até pra citar nessa,
0: nessa competição que teve agora, né, eu não sei o que o Gustavo ia perguntar mas só citando uma coisa, é, mais ou menos no mesmo sentido, na categoria Hobby weight aconteceu a luta entre o robô Boitatá, da equipe Apira e o robô Orthos acho que foi na luta contra o Hortus, foi foi na Arena na grande. grande ele arremessou na... um pedaço do Orthos na cara da Lari do Sigma, quem era o Bom, outro jurado, Lari?
2: era <risos> o Maimon eu achei que eu fosse morrer nessa nossa! <risos> não passava nem Wi-Fi, <risos> e, e foi muito engraçado, porque na, a luta logo na sequência foi a, o pessoal da Ogrobots contra a GVS. E. Não, não foi contra a GVS, não, foi contra. Ah, agora eu não vou lembrar.
1: Também Mas é, eu só lembro
2: porque... Não, não foi contra a Thunder, não, foi uma outra. Desculpa a equipe que estiver ouvindo isso. É
1: a... não.
2: A... não. Não, foi o... o Ragnar é de quem?
0: O Ragnar do Troia.
2: Então foi a Troia. É... Tava vindo. Depois eu pego as chaves, eu olho certinho, mas é que agora. Gente, eu vou botar a culpa no Covid, mas
0: foda-se.
2: <risos> é... é... Mas no que começou a luta, o, o robô do Agrobot deu uma tremenda de uma pancada no outro robô e o outro robô foi meio que indo na nossa direção. E algo se tivesse acertado aquele impacto, de duas... ia acontecer duas coisas se ele tivesse acontecido aquele impacto. Primeiro que eles iriam ganhar a luta porque ia... pra arregaçar. E segundo que eu é voar de novo na nossa fuça
1: <risos> Mate,
2: de 27 quilos. Porque no que começou a vir na nossa direção, o Sigma já foi encorregado assim, vai vir na nossa cara de novo, eu só fui assim pra trás, assim, tipo, ó, oh, droga. <risos> e daí ele errou. E por causa disso ele acabou perdendo a luta, porque depois ele apanhou mais, mas aí, ó... Em algum universo paralelo, aquele robô voou
1: na nossa cara, hein? Eu ia comentar que você falou aí da equipe de robótica, de São Caetano, e eu até conversei com o professor da equipe, né, durante esse evento agora, essa, essa RCX, isso, acho que é isso mesmo, né? E é, eu sim. acho importante que é, a gente talvez pegar a opinião dele, então seria legal a gente, talvez, num próximo podcast, convidar ele, né, pra ele falar a situação, porque isso pode até ter sido... Os meninos que pegaram e saíram assim também, porque ele tem a responsabilidade dele, ele sabe, né? Então, o, o, o que tem que fazer. Não é capaz até das crianças terem, ah, é só isso, é besteira, a gente consegue fazer. Né? Então, é, é bom a gente ver esse outro lado aí, tá? Pra também não dizer que o cara mandou as crianças fazer isso. É imparcial, acho, é, né? Não acho que foi isso que deve ter acontecido. Eu acho que é capaz de elas acharem as crianças, na hora, ah, deve ser besteira, a gente consegue. E criança, às vezes, é inconsequente mesmo, não tem noção dos perigos e ter ido. Então, tô botando essa possibilidade aí. É, então, é, sobre uhum. as filas, você falou aí, né, que vez ou outra tem, a gente falou da questão dos acidentes, a gente falou aí de pessoas que acabam passando mal. Então, outra parte que eu acho importante, que a gente já comentou no começo, né, que o Ismael passou por essa situação, é como foi evoluindo essas organizações das filas das lutas, né. Eu lembro que no começo não tinha horário. Ah, meu robô ia lutar daqui a cinco lutas e aí às vezes acontecia de essa minha luta ir para o dia seguinte porque as lutas anteriores os robôs não conseguiam finalizar e adiando o máximo que podia e aí no último dia era lotado de luta porque não foi possível fazer nos dias anteriores e a robocore acabava tentando ajudar e não dava esses wo's né ao longo do tempo eu lembro que isso foi sendo cada vez mais cobrado e hoje sim a gente tem é uma organização que eu considero bem próxima do ideal deu a hora o robô não tá wo e as horas atualizadas no site, para que cada equipe saiba a hora que tem que estar lá. Então acho que foi uma evolução muito grande, isso aqui é o que eu vejo, mas aí se você puder também comentar um pouco da sua parte, né, do que você viu também nessa evolução, alguns detalhes que eu não saiba, eu acho que seria bem interessante.
2: Brinco que o pessoal do Brasil é mal acostumado, porque os outros lugares é muito mais bagunça do que aqui, gente. Vocês falam assim, nossa, mas ainda assim tem bagunça, não sei o que, gente, o Brasil é referência nessas horas, vocês não têm ideia. Mesmo em Robogames, mesmo em BattleBots, é, é, é Brasil, é referência, pelo amor de Deus, esse aplicativo que a Robocore usa ajuda e muito. É, porque, pensa assim, antes era gerado as chaves num sorteio aleatório, e eram montadas as sequências, e aparecia ali. Com o tempo, a Robocore também foi fazendo o próprio sistema, para poder ajudar, ou então usar o sistema que era usado nas outras competições. E... E dava uma sequência de lutas, mas era difícil de seguir. Primeiro, porque tinha só uma pessoa, a saudosa Dani, que aparecia gritando com todo mundo. Quem conheceu a Dani vai lembrar dela gritando com todo mundo assim: Se ela não for identidade, dá da Mas daí ela aceitava um jeitinho. E a competição nessa época era sempre mais voltada a garantir que todo mundo conseguisse competir. Então tinha essa preocupação e tudo mais, né, de garantir que as pessoas conseguissem competir. Mas. Com o crescimento, o aumento de equipes, tudo mais, ficou difícil de garantir que todo mundo conseguisse competir. Era normal, por exemplo, o Inter Challenge, que quando acontecia em Amparo, tudo mais, terminar uma da manhã, as últimas lutas. Uma tarde pra caramba, a galera saia moída de lá. Mas com o aumento das equipes, isso se tornou inviável, então foi necessário começar a seguir as regras a sério no meio disso. Então, a Robocop fez um trabalho muito bacana de criar os dispositivos de, de controle ali no meio, né? De cadastro, para poder garantir que todo mundo tava no horário e tudo mais E entra o um serviço dos Pitch Runners no meio disso, né? E, e os Pitch Runners, né? Por mais que o pessoal odeie o serviço, né? Aparecer a pessoa, lá parece o Corvo do Agouro, né? Porque veio avisar que, que tá na hora da luta né, e fala, não, me dá mais uns 5 minutinhos, me dá, deixa eu terminar de fechar o robô. É, a gente tá lá pra garantir que o evento aconteça, né? Que tem uma fila. E geralmente se, se o pitrunner aparece, é porque já tá engasgado, cara. Se, se não avançar, a gente não consegue avançar com o evento. Não é que eu a gente. Acho, tá eu acho que
0: eu acho que a Robocore fez uma sacada muito genial em convidar a. É Mei? É o nome dela? Lari. aquela. É pois é ela aparecia lá na nossa mesa pra chamar e a gente não tinha como contra-argumentar, a gente não falava inglês, então a gente tinha que obedecer e ir pra fila não tinha, não tinha como é, AM, eu confundia o, o termo não tinha como a gente enrolar ela, dar uma brasileirada na coisa porque a gente não falava inglês, então a gente ah, ok, ok, falava inglês ali bem enrolation, sabe? E a Amy na vida.
2: verdade Ela tava ajudando na parte da arena grande Mas como a areninha pequena tinha muita gente Ela acabava me ajudando No meio dessa A Amy ela, na verdade ela começou como competidora a, a equipe dela Geralmente vai junto com a equipe Do Ray Raymond Que é o, o Last Rights Ou Tombstone Que é popularmente uhum. conhecido na Bots. E, e ela é uma competidora assim, ela, O pai dela já levava ela desde os sete, oito anos pra competir, e, então ela, ela conhece o mundo da robótica há muito tempo. E daí ela veio pra conhecer como é que era uma competição no Brasil, e daí botaram ela de pitch runner, geralmente a galera que, que eles acham que, que não pode se ficar de jurado ou, ou que... aí eu tô só menosprezando, na verdade, né, porque ser jurado é uma tarefa difícil, né, eu experimentei isso esse ano direto na Arena Grande, eu já fui jurada do hockey e outras funções também. Né, Sumou ou algumas outras coisinhas, mas ser jurado é um trabalho que, que exige muita responsabilidade, então geralmente quem vai para uma função dessa é quem já tem muita experiência no meio disso, né? quem é colocado de jurado já tem algum conhecimento bem extenso de vivência na área. E daí, se chega alguém que tá lá para ficar de staff e precisa começar a organizar e não tem um bom conhecimento dos robôs e tudo mais, qual a melhor função para começar? Pitch Runner. Porque o pit Runner, você vai conhecendo as equipes, você vai conhecendo os robôs, você vai conhecendo as estruturas, você vai vendo as sequências de luta, você vai vendo os detalhes. E é um trabalho bem legal. Eu gosto, na verdade, eu, eu sempre brinco assim, o que me jogarem pra ficar de staff no meio da Robocore, eu vou me divertir. Porque eu me divirto com o um evento de qualquer maneira. Mas... Então ela é colocada pra ficar de pit Runner nesse evento, só que como a galera não fala inglês, aí vocês não conseguem fazer em bromação. Assim como, por exemplo, tinha uma equipe de mexicanos... Que eles tentavam embromar a gente toda vez falando que não entendiam o que a gente tava falando. O que eles não contavam é que eu falava espanhol.
0: <risos> <risos> Aí eles
2: viram o um tiro saindo pela culatra, porque eles chegavam perto de mim e daí eles começavam não compreendo, não compreendo né? E começavam a falar com a Gilles e eu virava em espanhol e falava, não tem problema, ó, vocês tem que fazer assim, assim, assado. Eu espero não, vocês não, na falei, fala
0: espanhol agora, quero escutar.
2: Sen embargo, ele troca e em espanhol há um rato. então eh, se falava, ué, pero não compreendo o que se passa. <risos> e daí? E João Mira, tem tem que pôr tu, tu robô na arena, tem que fazer o peso a um em 5 minutos e tem que estar listo em no máximo 7 minutos, listo? Compreendes? E daí ele é saiu.
0: Combate então... de robôs agora é internacional. <risos>
2: É assim, o combate sempre foi internacional, mas aí... Ah, não, não vai passar por cima de mim, não. doido. E tanto que ficou muito engraçado. Aquele ano foi muito engraçado que, que terminou o evento todo mundo berrava listos, listos. <risos> que é pronto em espanhol. Né?
1: É, foi muito divertido. Né, nessa época também de não ter essa parte online, né? Para pessoal ver. Porque, se eu não me engano, o online só veio alguns anos depois, né? Antes só tinha um telão demonstrava a sequência, então as equipes tinham que se deslocar o telão, e como as lutas atrasavam Sim. bastante, então acabava a gente esperando, a gente como competidor esperando algum print runner vir avisar, né, que tava perto. Nessa época também, fora esse, surgiram vários memes, né, na, na guerra de robôs, é não, só tá carregando, não, peraí, pô, só falta apertar o parafuso ali. Eita, peraí, só, só falta pôr o LED. Era o é, é que eu ia falar o próximo, só falta pôr o LED. <risos> <risos> o LED era... Só, LED apertar parafuso e só falta carregar a bateria eram, acho que, as principais Pulei. desculpas que as equipes usavam. Lari nunca escutou é. uma dessas.
2: Já, já escutei, sim. Mas eu lembro de uma muito engraçada, isso não foi no BR, foi lá fora, foi na RoboGames. Eu vou falar o milagre, mas não vou falar o santo, ah. porque aí eu vou entregar pessoas. Mas teve uma equipe brasileira que fez o artifício contrário do que vocês estavam fazendo com a Amy, né? Que vocês não conseguiam explicar pra ela o que, vo é... que vocês não estavam entendendo e tudo mais. Eles simularam uma briga em português como se a equipe estivesse brigando internamente.
0: Ah, eu sei quem foi. <risos> é.
2: Não vamos contar aí, não uh -huh. vamos estragar a uh -huh. história
0: Claro Mas
2: eles, eles simularam uma briga De quase sair no soco, mas na verdade eles só estavam berrando Eu não sei o que eu tô falando Eu também não E, e berrando coisas assim Só vamos parecer que estamos brigando para poder ganhar tempo entre uma
0: E a galera melhor. trabalhando insanamente no robô
2: Exatamente <risos> E como? colou é...
0: então, numa Eu dessas, não já estava teve... lá Elari, não sei se você conhece é. o caso mas teve até, aqui no Brasil, já teve até pedido de casamento, né? Pra poder ganhar tempo pra luta.
2: Foi pedido de casamento pra própria Dani. Nossa, bem, eles que ela já era casada, então. Já vi. Ai, ai. Ai. Não, galera fez de tudo pra ganhar mais
0: um minuto. <risos> Então, e, e, cara, o brasileiro é sensacional. E mano. foram
1: nessas situações, né? De Pit chamar pra luta, a equipe tentar ganhar mais tempo. Que aconteceu aquele fato que você contou no, lá no comecinho, né? Do, desse episódio: que foi você ir na mesa, né? Ia ter a luta do Lismael, e o Lismael não estava na mesa, né? Foi nessa situação, nesse contexto, que o Lismael ia tomar um, um ban real, né? Um ban da vida Sim. real. Sem culpa, cara. É coitado já tinha ido pra é, fila, na... né? E não tinha deixado ninguém na bancada. E aí...
2: Não, não. não. Na verdade, não era nem que ele já tinha ido pra fila e não tinha deixado ninguém pra bancada. A mesa que tava no mapa era diferente da mesa que ele estava, fisicamente. Então, eu passava pela mesa dele e não tinha ninguém. Não tinha nem equipamento, não tinha nem robô, não tinha nada. Os caras só não vieram.
1: Atip...
2: É, os caras não vieram, porque não tinha nada. E daí eu procurava, não achava nada e perguntava, onde cadê a equipe dessa mesa? Ah, não sei, não veio, porque os colegas em volta são muito parça, né? Nessas horas... Em vez de falar, não, eles estão em tal lugar, não. Eles falavam assim: ah, não vi, não veio. E daí eu ia dar, dar ovo, porque não, não achava, não tava lá. E na verdade ele já tinha feito especial de segurança, já tinha passado, já tinha passado um dia no meio dessa, já tava livre, já tava lá. Na fila pra competir.
1: Lismael, nessa época, ainda não era ainda não era o tão famoso Lismael da guerra, não, Lisma?
2: Já era, já, já parte, tinha sim. tomado allos bans. É, é. ninguém, ninguém pra já era.
1: dar ali quando tu tava, ó. Então, eu ia contar essas histórias <risos> do BAN, né? porque lá no começo, quando o Ismael começou a participar dos grupos. Nossa! <risos> Ele começou. E aí disseram: Olha, você entrou no grupo agora, você tem que mandar um nude. Não! <risos> você tem que mandar um. Eu acho que foi aí que não começou lembro, a trajetória do Ismael. E eu, né? Eu, eu tava pra.
2: Só pra trás.
1: Hã? Cita, cortou, cortou bastante o teu áudio agora.
2: Ali pra frente
1: e só pra trás. Exatamente. <risos> Aí eu, como um cara que já fazia parte, um cara da zoeira, eu comentei, Lismael, faz uma edição e manda um número. Só que eu pensei que ele ia ter a consciência de mandar alguma coisa censurada, que ele ia, que ele ia dar um jeitinho, né? Ia botar até um desenho, alguma coisa não tipo mas a criança entendeu ah. literalmente o que eu falei, eu até pedi desculpa por ele, porque eu guiei ele mal ele pegou uma, <risos> sei lá, uma foto da G Magazine, botou a cabeça dele na imagem, tacou no grupo e aí começou o famoso <risos> bano Ismael <risos> e aí pronto, pegou foi banido já, muita, já e voltou depois de um tempo, aí foi banido de novo aí deu golpe de estado, pegou o grupo pra ele Agora só tem ele no grupo Perdi o grupo, perdi aí depois o...
0: peguei de volta
1: Mais vezes o ou outro ainda tem o plano Ismael <risos> Só que só, dessa vez só, ele só realmente não é banido Porque ele é o administrador e o único administrador né? Se não... Eu
0: posso dizer assim, pode? Chegar no 10 vai acontecer o quê cara? O que, que vai acontecer quando chegar no 10? A, 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 e aí? Quando, quando,
1: quando o poder sobe a cabeça, né? O poder sobe a cabeça, do que A, a gente
0: Ismael. outro
2: grupo e não te convida A gente <risos> outro grupo e não te convida
0: Ah, o pessoal já tentou, mas o outro grupo não fica não, tão legal não. quanto o nosso Não
2: fica, não, não eu tinha um veterano meu de, de equipe. Que ele tinha uma frase que era: Bicho é um estado de espírito. Você <risos> é. pode estar tá no último ano de faculdade fazendo coisa de bicho né? e fazer uma, uhum. umas pataquadas dessa, fazer umas bolas fora dessa. Então, bicho é um estado de espírito. É, Não,
1: Maio, entendeu a indireta, você... né, Jimayu? Entendeu a é. indireta aí.
2: Uhum. Não, todo mundo tem um dia desses. É que tem uns que são mais fortes do que outros. Entendeu, né, Lismael? Entendeu, e vezes... né? <risos> e às vezes entram umas figuras que estão que muito empolgadas por estar lá no meio. Eu sei porque eu fui uma bichete insuportável. Eu tenho certeza disso, assim. É, o Lismael foi um bicho insuportável. Todo mundo teve uma fase de bicho insuportável. E. Aí o detalhe é, é que você evolui depois disso. O detalhe é evoluir. O Willis Maio não estaria aqui ainda, né? Não estaria nem com, com esse podcast e tudo mais se ele não tivesse se ajeitado ao estilo da galera, percebido que ele estava sendo... Inapropriado em algumas horas, mandando foto da uh G -huh. Magazine. <risos> é...
1: <risos> Culpa do Gustavo, eu não era é apenas um eu padrão. Eu achei que você ia ter noção, é. cara. Eu peço desculpa, eu não, tive no... não. eu não tive noção.
0: O cara de 16 anos tem noção, é, eu não tive bicho. Noção não, 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 tá errado.
1: sua pô. falta de noção. Eu
2: nunca confie na noção de um
0: bicho, mas é... <risos>
2: Mas e então, olha que e, nessa e...
0: época... Ah, pode continuar. Pode, pode não, continuar. Não,
2: não. Mas aí o detalhe principal é exatamente isso. É a pessoa ir melhorando com o tempo. Aí se tornando uma pessoa mais legal que todo mundo vira... Pô, que pena que você não vai. A gente queria te ver, tudo mais, pra competição. Tipo agora que você não foi, todo mundo... Pô, que falta que fez o Ismael. Que falta que fez não sei quem. Que falta que fez
0: não sei quem.
2: Né? Então, hoje você é uma pessoa querida dentro da, da competição. Mas por muito tempo a galera te achava sem assim noção.
0: <risos> é porque, tipo assim... Quando eu comecei no fórum, eu tinha 13 anos, achava que sabia de tudo. Tava no auge ali daquela adolescência, né? Tipo, não, eu conheço o mundo, vocês acham que sabem das coisas, mas quem sabe sou eu. Acho que toda pessoa já passou por essa fase, né? Alguns mais fortes, é um alguns. Espírito. Alguns. É, justamente como você falou, é um estado de espírito. E aí, o que que acontece? Pelo fato de eu ser de muito longe, né? De, do Maranhão, então muita gente conhecia o caramba, o cara lá do Maranhão vai vir competir e tal, tem 16 anos, vai competir a primeira vez e tal. E acabou que eu era não apenas bicho da minha equipe, porque era uma equipe totalmente de bichos, né? Todo mundo calouro ali, tava nem na faculdade ainda. E a gente conhecia muita gente. Então a gente acabava sendo bicho de outras equipes também. Tipo, da Wario, do Troia, é, do próprio do Delay, da galera que conhecia a gente, a gente era bicho de todo mundo. Eu lembro, eu vou mencionar isso aqui, que eu comprava briga com pedreiro de uma forma, cara. Com pedreiro e com mimos. São duas pessoas acho que são grandes amigos meus hoje em dia. Mas na época, eu lembro que eu e o Mimos, a gente não se davam com o outro. A gente, eu, eu, mas... eu tinha certeza, tipo assim, o Mimos me odeia, cara. O Mimos, se ele me vê, ele me mata.
2: <risos> ah, e você vai pegar duas criaturas que são altamente brigáveis, assim, do tipo, eles compram briga mesmo. Então...
0: E aí, pode... aí, Lari... Eu sei que no hum. grupo, na época, quem administrava o grupo era o China e o Delay. Tava o pedreiro no grupo e o pedreiro falou assim, seguinte, maluco, nem pega teu jegue pra vir aqui pra Winter Challenge, porque se tu chegar Nossa. aqui, eu vou te deitar no chão, pegar uma chave de fenda e... É, eu não preciso continuar. <risos> Falaram que eu me jogar na arena dos insetos pra que eu limpasse o policarbonato com minha escova de dente. Nossa, eu, eu, falei, eu cheguei sério pro Gustavo e falei assim, mestre, é isso mesmo que vai acontecer? Eu tô com medo de ir na competição, <risos> os caras. Aí ele falou assim, não, não, vamos com calma. Os caras tão é, zoando contigo e tudo mais, fica calmo. <risos> Aí foi quando eu comecei é. a me ajeitar mais. Porque, tipo assim, a gente faz muitas besteiras na vida, né? E uma das pessoas que me fez evoluir muito no combate de robôs, e até mesmo como pessoa, foi o Dudu, o Eduardo Ristol, né? Ele... Isso, ele é fenomenal. Pois é, ele... Eu lembro que no fórum eu opinava sobre tudo A galera tava numa discussão absurda Lá sobre a arma de um robô, calculando A inércia e tudo mais, a massa E uma caralhada de coisa, e eu chegava e falava assim Ô, oh, dá uma olhada na besta, é legal O disco dela, talvez vocês possam fazer E jogava uma parada nada a ver, tá ligado? E tipo assim, eu uhum. queria estar tá envolvido em tudo Até que, tipo assim, eu queria muito Subir os níveis do fórum, porque eu achava Muito foda aquela galera que conversava Muito, tinha lá nível 15 No fórum, e falava, cara, um dia eu chego lá e aí eu ficava comentando um monte de coisa pra ver se eu ganhava XP, né? No, no fórum, pra ter mais relevância. Até que teve uma época que eu tive um, um, uma penalidade. O próprio Dudu tirou não sei quantos, é, quantas é, unidades de XP minha, eu sei que foi, foi muito. E eu fiquei, caramba, velho, doeu. E ele mandou uma mensagem, é, uma, uma mensagem direta pra mim no fórum, explicando assim, olha, você tá começando agora, você tá agora é, jogando algumas regras, querendo fazer uma de. É jogar as regras de conduta do fórum pra galera, isso não cabe a você, sinto muito de dizer, mas você é uma pessoa que até ontem tava fazendo isso, isso e isso, e agora já tá querendo administrar o fórum, não é assim que funciona. Então, por causa disso, nós vamos tirar tanto de respeito e mais. Naquele momento, eu tive a reflexão, falei, cara, não é a bagunça que eu pensei que era, os caras realmente sabem o que estão fazendo, eu estou errado, admito o erro, e aí foi quando eu pedi desculpas pra ele e tudo mais, ele, ó, oh, tudo bem, eu aceito sua desculpa, mas vamos manter um pouquinho mais de de classe no fórum, porque você já tá começando a ser comentado e tudo mais, e não de uma forma muito positiva, e aquilo pesou muito, sabe, porque é uma equipe que eu admirava muito, que era o Iron, eu acabei tendo uma estranheza com alguns membros da Iron por causa da minha conduta, e aí essas coisas vão moldando a gente, não apenas como competidor, mas como pessoa, realmente, eu devo muito, assim, a minha escrita, a minha didática e muitas coisas à guerra de robôs. Porque nesse meio tempo eu conheci pessoas incríveis, pessoas que me fizeram evoluir, pessoas que se tornaram grandes amigos meus, como vocês, inclusive. E são várias coisas que vão fazendo a gente evoluir, né? E chegar ao ponto de que a gente evoluiu é, de uma forma que a gente faz falta em um evento é muito prazeroso, né? A gente saber que a gente é querido num local desse. Porque, realmente... Se fosse depender da minha vontade, eu tava lá com a galera, conversando besteira, mostrando os robozinhos, fazendo amistoso, fazendo um monte de coisa. Que é muito divertido o, o esporte, não apenas pelas lutas em si, mas por rever realmente o pessoal que a gente adora, né? E faz muita falta, quando a gente passa um ano ou dois afastados assim, do combate de robôs, meio que um desabafo aqui, faz muita falta, né? Até porque a gente conversa praticamente diariamente pelos grupos e tudo mais mas quando a gente se vê pessoalmente, realmente é outra atmosfera, né? A gente tá num outro contexto, a gente pode dar risada junto, a gente pode se juntar pra fazer fofoca dos outros, e um monte de coisa, e faz muita
1: falta isso, cara. Mas ano que vem tá... Isso faz muita falta mesmo. Ano que vem tá lotado, né? Ano que vem já saiu uma lista de algumas competições, então Lisma já vai se organizando aí, né, pra gente...
2: Todo mundo é. já vai se organizando.
1: É, isso aí. aí. Nas competições. Então, é, eu acho que um próximo uhum. tópico que eu queria falar a ver com a organização também, que você falou que esse ano você já foi juíza já na Arena Grande, né? Então, acho que seria até um último tópico, que eu acho que a gente já tá chegando novamente perto das nossas duas horas de gravação, seria esse tópico do jurado, né? De, das regras, de dos estresses que tem a equipe, que a gente sabe que não aceita o resultado de cara, né? Tem que lidar com essa parte também, essas pontuações. Eu acho que não precisa ser muito técnico, né? Até porque já teve um podcast sobre as regras mas como é ser um juiz né como é julgar as competições
2: eu acho que assim ser jurada uma coisa é ser juiz de porta né você tem que ficar controlando os ânimos do piloto né da equipe que tá ali do seu lado abrir saber abrir contagem certinho ficar de olho no robô que você tá responsável daquele lado então é um stress grande ali daquele lado embora eu acho muito legal também né você ficar de olho e ter essa responsa ficar de jurado Primeira coisa que exige, eu acho, é você saber o que você tá fazendo lá no meio, né? Você não achar que... É, por exemplo, nós temos que contar os hits que tem que acontecer de cada lado, é, verificar a agressividade... A gente também ajuda os juízes de porta vendo se o robô parou ou não e tudo... Mas você ficar de olho no, pra contar um hit ou não... É, a própria regra fala que, que é subjetivo. Tá, mas... É subjetivo, mas não pode ser parcial... Você não pode torcer pra alguém na hora, você pode até, todo mundo tem seus preferidos, né? Eu não vou falar assim do tipo, ah, vai entrar uma luta ali, você não vai torcer assim do tipo, nossa, eu queria muito ver esse robô funcionando desse jeito, será que vai, será que vai ligar a arma? Na última luta eles não estavam tão bem assim, né? Você quer ver o resultado, você quer ver as coisas, mas você não pode ser parcial nessa hora, você tem que saber, é, se pensar que você tá representando uma... todo um conjunto de coisas ali no meio, né? E, felizmente, assim, não é só um jurado, eu acho corretíssimo ter três jurados. Ah, a gente passa por umas situações muito engraçadas como jurados no meio disso, né? Então, por exemplo, esse ano a gente conseguiu uma façanha que nenhum outro ano a gente tinha conseguido. A gente conseguiu um empate unânime entre os três jurados. Né? Os três deram a mesma nota no mesmo momento e foi um empate pra, pra luta, assim. E daí a gente olhou e falou, meu Deus, o que a gente faz você joga uma moeda, e decide no cara ou coroa? Não, não pode ser assim, né? Não, não dá, você tem que... Você para, você reavalia, você ó, pensa no, na contagem de pontos ali no meio, né? Ah, eu acho que o tá robô performou melhor, eu acho que o outro tá performando melhor. E, e de novo, assim, por exemplo, eu ajudei em três lutas a dar derrota ao time que eu comecei, né? E, e nesse ponto eu sempre falei, nossa, será que eles vão reclamar? Fica aquele medo também no meio disso, né? Será que eles vão reclamar? Que eu fui a... Eu, por estar de jurada, eu deveria ter pensado nisso. Mas não, não aconteceu isso. E eu fico muito grata, até mesmo por causa disso, porque é uma coisa, assim, que, que exige responsabilidade pelo esporte até. Eu quero, que, eu quero que as pessoas evoluam lá dentro. Né? Não é só evoluir como pessoa, é evoluir como equipe, é evoluir com robôs, é pensar assim do tipo, putz, esse projeto deu errado por causa disso. Né? Vamos pensar no próximo. Tem... Tem combate que vai entrar, né? Tem round que vai entrar, a gente olha assim, tipo assim: esse aqui eu espero não ter que trabalhar, porque se eu tiver que julgar vai ser muito difícil, né? Porque você olha, vocês assim, são dois robôs muito bons, você quer ver a, a pancadaria comendo solta, porque esse é o principal objetivo desse esporte. E você fala assim: pelo amor de Deus, que seja um round legal, que seja uma coisa assim que você olha e você fala: caralho, né? Que coisa da hora. E daí e Tem, tem segundos que
0: nós com nocaute, pra vocês não terem que julgar, né?
2: Exatamente, então agora teve essa mudança de regras, né? teve, teve uma pequena modificação na questão da pontuação Eu também não vou entrar em detalhes no meio disso, porque eu acho que já teve uma discussão gigantesca em cima disso né? Não cabe a mim dar opinião em cima disso, principalmente porque eu já estou utilizando um novo sistema Eu acho que foi bom em alguns pontos, eu acho que ficou ruim em outros pontos Eu entendo que seja uma estratégia, então o jeito é adaptar o jogo para isso né, então as equipes vão ter que se adaptar à nova pontuação. Muitas equipes que vieram reclamar dos resultados depois foram equipes que brigaram exatamente para essas mudanças. Então, eu acho assim que se. Se elas concordaram com os termos, então elas joguem com as regras também. Né? E teve luta assim, do tipo que a gente olha assim: meu, se fosse pelo sistema antigo, o resultado seria diferente. Mas a gente tá no sistema novo, então vamos, a, a, vamos jogar de acordo com o sistema novo. Né? E, e é uma tarefa assim, eu me diverti muito sendo jurada, me diverti muito, agradeço demais pela chance da De ter me colocado como jurada. Porque é, é um outro ritmo, assim, você também fica ansioso, porque você também separa, se levanta, se ajuda um pouco as outras coisas, mas aí dá um, dá um round meio tenso. Que os dois robôs abrem contagem por questão de diferença de segundos. E daí fica aquela briga assim, e aí, qual que foi que deu o nocaute primeiro? Qual que foi que. Como é que fica essa situação? E, e de repente você olha assim... E são duas equipes que podem partir para alguma reclamação. Eu acho que a época das equipes saírem do sério já, já foi há algum tempo. Né? Tinha umas equipes que eram figurinhas marcadas. de que, Do tipo, meu Deus, tomara que ganhe. Porque se perder vai vir encher minha paciência. Eu não quero ter que aguentar isso. Mas não, eu acho que as equipes também evoluíram com isso. A grande maioria. Então já fica muito mais tranquilo. Até alguns que lembram, assim, do tipo assim, ah, eu já briguei muito, agora eu já não brigo mais. Então, eles mesmo tiram um sarro disso.
0: Né? Claro, então, eu tenho uma isso... curiosidade. Vai, é... manda. Tipo assim, você foi jurada, né, da competição, da arena grande e tudo mais. tinha outros jurados, junto com você na arena grande tinham dois, na arena pequena tinham mais três. Né? Como é que funciona Tipo assim, você foi escalada pra ser jurada Como é que funciona o treinamento Eu, não sei, eu acho que não sei se você pode entrar em muitos detalhes né? Até porque é uma coisa muito técnica Mas como é que funciona, tem uma reunião Vão explicar o, o que tem que ser julgado Como deve ser julgado, como é que funciona
2: E isso eu posso falar porque eu já participei de mais de um E não é segredo de estado nenhum É, antes de começar qualquer evento Da, da Robocop, tem uma reunião de staff Você reúne Vocês conversam, vocês alinham Vocês veem como é que funciona os mais antigos passam a experiência para os mais novos, né? Seja uma reunião que aconteça um pouquinho antes do evento abrir para o público, seja uma reunião que, que foi, por exemplo, desse último evento, aconteceu um dia antes. A gente já tinha que estar lá um dia antes para poder fazer essa reunião. Então, os mais novos são treinados, os mais velhos ficam de boa. Como eu já sou da turma das antigas e assim, tudo mais, não tinha muita coisa para me treinar. Para juiz, o que é esperado? Que a gente saiba as regras. A gente já tem alguma experiência. Para o runner, o que é esperado? É esperado que, que ele saiba olhar o mapa e fazer as coisas, é, que ele é, saiba reconhecer as equipes, que ele saiba se identificar com o capitão, que ele não seja uma pessoa tímida, né? Porque por que você vai colocar uma pessoa tímida para ser pitch runner? E Então, é passado um, um treinamento rápido no meio disso e é sempre aquela. É que nem mesmo uma equipe quando entra alguém novo, né? O mais velho vai ensinando o mais novo no meio disso. Então, é passado um pouquinho disso. Nesse ano, por exemplo, eu tinha, eu tinha tido algumas mudanças no aplicativo de contagem de pontos, então foi mostrado pra gente como é que era feita a contagem, pra gente poder fazer a decisão, é, como é que ia ser definido nos rounds, assim, ah, todo round tem um, um responsável pro round, que é o cara que vai, vai mandar o veredito final, assim, do tipo, todo mundo já votou, todos os jurados já definiram, mas tem... Todos têm que chegar na mesma conclusão no final. Todos têm que chegar sendo, tipo, não, é isso aqui mesmo. Né? Me... Estando satisfeito ou não. <risos> Porque o resultado pode ser unânime. Ou pode ser 2-1. Um, mas todos têm que concordar sendo, assim, tipo, vai ser 2-1 um mesmo. E a nota é essa. E paciência. Mas, do tipo, eu posso dar mais hits. Sei lá, vou dar um exemplo besta. O, o seu robô foi brigar com o robô do Gustavo. Então, o Ismael versus Gustavo... E daí eu dou mais pontos pro Ismael E todos os outros robô, é, jurados Dão mais pontos pro Gustavo né? Mas daí Na hora que vai avaliar O que tem que valer é que O dano maior Acabou sendo que o robô do Gustavo Bateu mais no do Ismael O do Ismael tá sem uma locomoção Por nota, acaba vencendo o robô do Gustavo Foi 2-1 um. Tudo bem, mas todos estão de acordo Deu pra entender? Ficou confuso?
1: Deu, deu pra entender sim
0: é mesmo que seja dois 1 então...
1: um, no final há uma discussão lá né, para dar o veredito final, né? Então aí mesmo tendo sido dois 1 um, aquele um único voto pode convencer os outros, né? Mais ou menos essa ideia.
2: Não vai acabar convencendo porque quer dizer só que que essa pessoa esse um deu mais hits para um lado do que para o outro, só isso. Mas a questão de dano todos têm que concordar. Os hits não necessariamente a somatória tem que ficar igual para todo mundo. Já aconteceu também. Mas a gente conseguiu em uma partida esse ano também, todo mundo dos jurados Chegar no mesma quantidade de hits certinho pra todo mundo Pra todos os robôs ali Então ficou na luta, ficou 8-4, 8-4, 8-4 Um olhou pra cada outro, a gente começou a rir né? Do tipo, se a gente tivesse combinado, não tinha dado certo, né? Porque a gente, todo mundo tava assistindo a mesma luta, cada um foi contando os hits da sua maneira E geralmente, por exemplo, o, o round que deu empate unânime foi 8-8, 9-9, 10-10 ou seja, um contou menos hits, o outro contou mais hits e um contou mais ou menos no meio. Né? Mas deu um empate. Então, geralmente num round dá, sei, sei lá, vou dar uma vez Geralmente dá 6-3, 4-7 e 5-2. A, a diferença é ali próxima, mas um conta mais hits, o outro conta menos hits. Então, numa dessas, o número de hits varia de um jurado pro outro. Mas a decisão final de dano tem que ser padrão.
1: É. E, inclusive, Entendi. inclusive, você falou do aplicativo, também não só aplicativo para mostrar as chaves, né, das equipes, os horários, como também existe esse aplicativo para quem tá julgando, né, para quem é jurado. E sim. no começo também não havia, né? No começo era papelzinho na mão, anotação. Eu lembro que esse aplicativo foi é, uma exatamente. coisa de, sei lá, de uns 5 anos para cá, talvez.
2: Sim, sim, é, antes era, era papel na mão mesmo. E sentar e discutir, e somar os pontos numa calculadora do celular. E, e era isso mesmo. <risos> então, teve um teve avanço muito bom aí no meio, né? Eu, a gente, eu brinco assim, o pessoal reclama da Robocop, mas é porque eles nunca viram lá fora. Né? Eles acham assim, né? A gente, valoriza o que a gente tem no Brasil, porque a gente tem umas coisas muito boas aqui, vocês não têm ideia.
1: Eles tentaram organizar e... também um evento, né? Eu já organizei alguns eventos mais pequenos, sem essa necessidade de prefeitura, de alvará evento dentro da própria instituição, da própria universidade, da própria faculdade. Né? Então, não, mesmo assim, dá dor de cabeça, né? Tem que ver se as equipes estão com o robô pronto, né? Tem que ajustar, tem que ver tempo, tem que julgar também. Não tem todos esses forem, é. né? Ismael, eu acho que eu cheguei no, é. nos tópicos até pela hora. Teria mais algum tópico importante, alguma consideração?
2: Eu tenho dois últimos pontos só pra comentar, mas deixa o Ismael falar é. primeiro.
0: Na verdade, eu tenho só mais uma pergunta pra Lari. A respeito da, do julgamento, né? É uma curiosidade, na verdade. Acho que é uma resposta rápida. É, você já teve conhecimento de alguma vez, por exemplo, um round de decisão muito difícil, precisar revisar, sei lá, um vídeo da luta, por exemplo? Isso já aconteceu? Sim, aconteceu
2: comigo. Aconteceu comigo esse ano até. A gente viu uma cena que a gente parou, a gente olhou e falou, não, pera, vamos assistir de novo. A gente foi, viu o vídeo da live, porque tava sendo filmado inteira. E a partir do vídeo da live, a gente falou assim, a gente vai apelar para o VAR, né? Vamos, temos essa tecnologia à nossa disposição, vamos usar. E daí a gente reassistiu umas duas vezes a, a batalha inteira e falou, não, então, pela nossa pontuação vai ser isso aqui mesmo e
1: definimos. Você saberia lembraria qual seria a luta? Porque eu acho importante, até para quem está assistindo e queira organizar um evento... Porque seria uma, uma boa luta de exemplo de uma luta difícil de ser julgada pelas regras atuais, né? Acho que Seria importante se você lembrar sim, sim. exatamente qual a luta, até pra gente dar uma conferida nela também. Você lembraria qual é?
2: Eu sei qual foi a luta, muito fácil. Foi a da PUC do Rio contra a GVS. Foi o Sombra contra o Touro. Eu não lembro qual categoria agora, mas é Fedor. eu... Feather, Feder. Porque o que aconteceu? O Touro parou no, no Impacto e abriu contagem, e nesse meio tempo, o Sombra também deu uma travada. Então, era abriu contagem pra ele também, só que a contagem do touro acabou mais cedo, então seria um KO. Só que eles estava argumentando que eles conseguiram mexer faltando um segundo, e o Sombra estava preso ainda na posição que ele tava. E daí a gente falou assim, não, mas espera, tem o Crab Walk, que eu, eu brinco que é Crap Walk, na verdade, não é Crab, é Crap. Mas aí sou eu tirando o sarro da, da situação, né, coitado do robô. Né? Que a gente sabe que tem os robôs que apanha pra caramba. Não,
1: mas esse... Né? E... só uma interrupção. Porque até esse termo que você uhum. usou, crap walk", é Walk, o robô do Delay, né, acho que era justamente o, o, o scrap ele conseguia andar nessa forma, né, de lado. Ele conseguia... Então acho que é um termo que pode até ser usado por esse motivo também, né?
2: o Walk é exatamente pra conseguir andar de lado. Mas é que tem alguns que não é bem Crab, é o Walk.
0: Então,
1: não, né? mas é porque o nome do robô verdade... do Delay não era scrap
2: não, é que Scrap é tipo sucata uhum. É tipo rascunho Então é uma brincadeira aí no meio Mas o Scrap é de andar de merda Mas <risos> <risos> e... <risos> e daí o que aconteceu nessa, nessa situação? A gente olhou e daí ficou aquela dúvida E aí? Né? Foi KO ou não foi? Né? Ele andou ou não andou Nos últimos segundos? Vale ou não vale? Daí a gente foi, a gente foi apelar pro, pro vídeo né? A gente foi apelar pro VAR para poder validar e, e lá daí se constatou que, que não teve movimentação realmente ativa, o robô estava parado, só girando no mesmo eixo, e daí foi dado vitória para a GVS. Então foi, foi uma luta tensa, assim tipo, as duas equipes estavam ansiosas né, pelas coisas, a gente entende né, que fica nessa euforia, fica essa preocupação, não vou tirar esse crédito deles de maneira nenhuma, é, mas estava um momento bem tenso ali no meio, né do tipo, para quem que a gente dá vitória? Eu lembro que eu né, se valido que Se invalido o ou não.
1: Eu lembro que eu tava lá, eu vi. Eu não consegui ver, acho que com os meus próprios olhos, porque tava bem lotada a arena. Mas eu olhei por uma tela lateral que tinha. Realmente foi, como eu disse, dava pra argumentar isso, né? Quem parou primeiro. Porque o touro parou primeiro, segundo hum. primeiro, mas ele ficou nesse movimento de rotação, né? Ele não conseguia fazer uma translação, né? Ele não conseguia andar pra, um, pra uma direção. E o, o sombra, né? O sombra parou um. Pouco depois, mas ficou parado também.
2: Girando nem, o vazio. É, nem
1: girando ele tava o Sombra, né? O touro ainda girou. Aí depois o Sombra voltou, então teve essa complicação. Mas é interessante porque esse julgamento não é nem por ponto. Porque poderia ter sido um, um julgamento difícil pela contagem de pontos. Não foi o ponto, né? Foi a questão do quem parou primeiro, né? Do, do nocaute mesmo.
2: E, ah, se você quer uma por pontos né, Que foi pra juiz mesmo
1: Se você lembrar então, também já luta... é bom outro exemplo né? Se você lembrar
2: Chupa, Ca... Chupa Cabra contra Torinho
1: Também na Arena Grande ah, Aquela que... luta foi linda
2: não, foi... Qual das duas? A primeira ou a segunda?
0: É, é boa pergunta, não vou saber
2: Porque teve, teve duas Essa é a parte mais engraçada Teve duas e as duas a gente teve o mesmo problema Porque A gente olhou a situação A gente foi Falando assim, meu, o que, que a gente faz? Porque foi, foi uma luta porrada o tempo todo dos dois lados, os números de hits muito próximos dos dois, e o que, que a gente faz? Você né? não pode... você não pode dar empate, essa é, essa é a parte mais importante que todo mundo tem que lembrar no combate, a gente não pode dar empate. Então... Senta, se avalia, A gente não precisou de VAR no meio dessa, né? A gente não precisou reassistir a luta, mas foi uma que realmente deu trabalho pra gente pra gente julgar, né? Pra gente ficar de jurado lá no meio.
1: Então, pra quem quiser bus buscar as lutas, é o Sombra versus o Touro, né na categoria féria se eu não me engano. E o Chupa Cabra versus Torinho, é. é o quê? Hobby Weight?
0: Hobby E é, <coughs> todas
1: essas lutas nessa última competição que ocorreu na RCX, né? Caso o Lismael consiga achar os links para colocar na descrição do podcast, melhor, mas caso não tenha essas lutas ainda em separado vocês podem procurar aí pelo Youtube
0: Eu acho que eu consigo clipar vou procurar na live depois lá e se eu conseguir clipar eu coloco aí melhor na
1: descrição
2: ainda. do episódio ah. Lembrando né, que essas lutas o, o principal detalhe nela é como foi a avaliação com base da nova pontuação, né? Então, porque o que definiu pelo menos as, as duas lutas do, do Toro contra o Chupacabra foi exatamente a questão de pontuação e também tem a questão da, da, da GVS contra a PUC do Rio, que essa daí foi realmente usar o VAR no meio dessa. Daí, bom, eu posso falar os últimos dois pontos que eu gostaria de comentar eu no meio de dessa. Uma é um jogo rápido, só falando do Delay, né? Que a gente tava falando de, de tomar cuidado e tudo mais. O Delay era um cara que ele sempre esquecia de comer no meio dos eventos. E uma coisa que ficou muito famosa do Delay foi que ele começou a levar uma babá com ele pra lá e pra cá, que era o Nemo. Aham. O Nemo... A do Nemo era manter o Delay vivo. E ele conseguiu isso por umas boas competições até Concórdia, 2019, que o Nemo não foi e o Delay passou mal no final, coitado do Delay. Nossa.
0: Eu tenho uma figurinha dele deitado embaixo da mesa. <risos>
2: Eu também tenho... É você pior, foi eu que tirei
0: a foto. É, não, a, a que eu fiz a figurinha foi eu que tirei. Aí, não sei se é a mesma que você tem. Uhum.
1: A gente briga eu... aqui agora. Não, peraí, gente. Podem ter duas ah, figurinhas, eu, eu né? Vou... Podem haver duas. Não,
2: porque eu tirei, uma foto, eu tirei uma foto igualzinha. Eu juro que eu tirei uma foto igualzinha,
0: mas beleza. Caramba. É, é, outra situação muito engraçada, entrando nesse ponto de fotos engraçadas na Winter concorda? Não,
2: colecionar fotos engraçadas é lei lá no meio.
0: Nossa. Cara... O pessoal da Dotbots tinha um, um mano lá que tava. Eu acho que ele tava virado, muito cansado, ele dormiu na mesa, né? Tipo assim, ele colocou os braços em cima da mesa, a cabeça sobre os braços e dormiu. A galera colocou cadeira, <risos> colocou mochila, <risos> colocou tudo em cima do cara, bicho. Eu fiquei com pena, <risos> pô. <risos> Se a gente for
2: começar a contar a história engraçada, a gente fica aqui
1: mais duas horas, é, então eu não vou é, evitar vamos é, isso. Pra um sim, próximo... sim. Mas é, é super <risos> válido, tá? Já fica aqui o convite tem um episódio de causos uhum. aí engraçados para serem contados, eu acho muito válido
0: uhum. Justo. eu então, tenho uma segundo, ideia segundo... ah. é,
2: chama mais uns três quatro famosos assim, que colecionam histórias que tem, tem algumas pessoas que eu brinco que eles são melhores contadores de história do que qualquer outro é, um mas exemplo que eu sempre gosto de... Massa é um, vurs é outro porque <risos> um, os dois, é, você pode contar a história, eles podem vir e contar a mesma história na sequência, eles contando vai ser mais legal <risos>
0: justamente, concordo. E quem seria a terceira <risos> pessoa?
1: Tu falou três, né?
2: Não, eu... É, não, chegou mais, um, mais gente, assim, mas já chama uma galera assim, velha, que coleciona história assim, já há anos, pra ter bastante borracha. E bota uns tópicos e deixa cada um contar uma história. Daí você vai ter conteúdo, assim, mais do tipo pega com ficha mesmo, que vai ter que ser um esquema organizado, que daí vai ser muita gente <risos> retardada, que gosta de falar muito. Vai... E eu tô no meio dessa lista de gente retardada, a, a tá? A gente vai
1: precisar <risos> de um pit runner, né, pra fazer esse episódio.
2: <risos> é, mas... Última coisa, falando de evento também, né, que a gente começou e acabou desviando um pouco. Não desviando, né, mas tomou outros rumos também. Um detalhe que eu sempre gosto de contar, né, é que o pessoal reclama muito, assim, do tipo, ah, o evento tá caro, ah, o evento não tem não sei o que, não sei o que lá. Gente, a maioria das pessoas não tem ideia da dificuldade que é fazer um evento do zero. E eu falo isso com propriedade porque eu já fiz um evento do zero e eu sei a dor de cabeça que é. É, é puxado, é muito cansativo. E depois você vê a galera reclamando assim, dói no peito. Você pensa assim, mas me fosse tanto pra fazer essa, essa coisa toda acontecer, se não fosse a galera perdendo sono, se não fosse... Você acha que a Robocop chega assim de boa e fala, ah, só vou montar um evento, só vou fazer assim de boa? Não, mesmo a pessoa do Iron Cup, né, lá na Inatel, tem que negociar com a faculdade, tem que fazer as coisas lá. A faculdade pelo menos já tem um bom incentivo, isso ajuda muito. Mas a maioria dos lugares não tem incentivo pra isso. A maioria dos lugares é a mesma coisa que você, como equipe, tentar conseguir um patrocínio. Não é fácil. Né? Dá trabalho, uma arena dessa, o, o pessoal, é, para você ter uma ideia, para fazer um, um eventinho básico de um dia de sumô de robôs, dá mais de 4 mil reais. Daí você pensa: assim, nossa, 4 mil reais só para fazer um É, aí você vai fazer, daí você sobe um pouco o nível. Ah, vou botar uma areninha com final de semana fazer uma areninha. Já escala porque você vai precisar de um caminhão. Só o caminhão para fazer o transporte dessa brincadeira toda vai sair por baixo uns 20 mil reais e vai escalando o preço. Então imagina transportar uma arena grande, imagina transportar aquela infraestrutura toda. Dá trabalho. É uma semana montando antes, é dois dias desmontando depois. Né? Porque a galera esquece que depois que acabou o evento, você volta para casa. A galera fica desmontando lá ainda.
1: O que me faz lembrar... Né? Duas perguntas, mas bem relacionadas entre si, é o seguinte, você falou aí de alguns custos, você saberia dizer mais ou menos, claro, não precisa ser exato, mais ou menos qual foi o custo para organizar essa RCX? E alguns comentários que eu já ouvi é que muitas vezes a, a Robocore ela tem prejuízo nos eventos, né? elas acabam conseguindo repor esse dinheiro com as vendas da loja, com, com coisas paralelas, mas os eventos em si a Robocore nem chega a lucrar, tamanho são os custos para produzir o evento, então o pessoal realmente faz por amor, verdade. por gostar e tudo mais, então eu gostaria de alguma informação mais precisa de quem realmente está por dentro.
2: Sim, é verdade, eventos dão prejuízo, porque é muito esforço, é muita coisa cara e por mais que o pessoal reclame do valor das inscrições e tudo mais, é, geralmente esse valor das inscrições é, cobre principalmente o gasto do transporte dos equipamentos e da mão de obra para poder montar. Porque, ah, os staffs estão lá, os staffs ganham dinheiro? Não, a gente tá lá, mas a gente... pensa assim, a galera tem que comer, a galera tem que se hospedar, a galera tem que, que garantir que vai ter tudo lá no meio, né, tem os, tem os laudos que você precisa pagar o corpo de bombeiros, tem extintor de incêndio, tem a montagem, tem a desmontagem, tem equipamento novo, tem, tem luz, tem... então os gastos são muito grandes. Né? Eu vou dar o preço de quanto saiu o evento em 2011, então você tenta corrigir, assim, adicionando mais um milhão de coisas no meio disso... Né, para ter uma ideia o evento em 2011 para levantar para colocar três categorias e, sendo com a arena grande e três categorias com combate na arena grande e o rock de robôs na época saiu 80 mil reais então isso em 2011 e joga isso para hoje 11 anos depois deve... sai é muito mais caro que isso Ó, em
0: 2011 o salário mínimo era
1: 540 vamos chutar aí num. Um chute, tá? Uns 200, 300 mil reais, né? Pra...
2: pra. Eu chutaria próximo de 200 mil. Agora, você pensa que daí tem mais um custo aí no meio. Tá? O transporte não deve ter saído tão caro nesse. Isso daí sou eu especulando, tá? Eu não tenho essas informações e vou deixar isso Puxa, bem justo. claro. Porque eu não quero o pessoal da. Eu não quero o pessoal da Robocar falar assim, não, eu quero tudo, Larissa, não sei o que, você dando essas informações, não. Isso daí é um guess meu, tá? Porque como eu mexo muito com finanças, com a parte financeira de muita coisa, eu consigo dar uma estipulada, né? É, vamos fazer uma conta aqui de padeiro Deixa eu abrir a, calcul a calculadora Eles não devem ter gastado tanto Com transporte assim, porque Era dentro de São Paulo mesmo, mas ainda assim Foi umas duas horas de transporte pra lá e pra cá né? mais carregar e descarregar Deixa eu achar a calculadora E isso aqui um eu
1: pergunto, é. não é pra dizer Que nossa, a Robocore tá sendo um tá tendo Não, pelo contrário não. É justamente pra mostrar pro pessoal Que reclama do custo O pessoal que tá reclamando tem que Exatamente. ter noção de quanto é custoso organizar. Eu tô, Esse ponto é que,
2: e tem mais um detalhe que muito... eu estou falando
1: aqui em favor E tem mais da um Robocor, detalhe muito triste.
2: Sim, sim. E tem mais um detalhe muito triste nesse evento da RXC, que por ele ter sido dentro da Campus Party, a Robocore não podia ter patrocinador. Porque uma coisa que a Robocore pode fazer nos outros eventos é ter um patrocínio, é ter uma empresa que coloca o logo dela lá, que ela mete o logo em tudo quanto é canto, e anuncia e tudo mais, e faz um trabalho bacana... Por ela estar dentro da Campus Party, ela não podia ter um patrocinador. Se ela arrumasse um patrocínio, o patrocínio ia para a Campus Party, não para a Então, ela ainda ia ter o mesmo gasto em cima disso. Então, vamos lá. Transporte, eu sei mais ou menos quanto saiu. Eu quero... Eu vou chutar assim que realmente o evento deve ter saído em torno dos seus 200 mil... Mesmo com, com a Campus Party dando algumas poucas coisas, tipo, a, a Campus Party cedeu o espaço. Cedeu o espaço, já economiza uma grana violenta, que geralmente essa é a parte mais cara do evento, é o espaço. Mas teve que pagar hospedagem para todo mundo no hotel. O hotel saiu caro pra caramba, a gente sabe disso, né? Agora vamos pensar pelo número de competidores. A gente sabe mais ou menos quantos competidores tinham lá e a gente sabe mais ou menos quanto eles pagaram de inscrição. Então vamos descontar o preço da camiseta, que a gente sabe que. Ah, mas a camiseta tá cara. Tudo bem, mas eles, pag... eles não ganham em cima da camiseta que vende no evento, tá? Então vamos colocar aqui o quanto cada um ganhou mais ou menos. Olha, só. Ações ali no meio já não pagava o evento. Então, sim, provavelmente teve prejuízo no meio dessa.
0: Até porque foi uma competição que ia ser em fevereiro, depois ia ser em julho, depois ia ser para novembro, ia acontecer uma competição imediatamente antes, então tudo isso influencia na quantidade de participantes, na quantidade de robôs, Sim. então são muitas variáveis, né?
2: É, não, é muita coisa que influencia, e, e por exemplo, sei lá, o pessoal tava reclamando assim, meu, é, não tem Wi-Fi para os competidores, não tinha nem Wi-Fi para gente, né, do tipo, eles conseguiram alguma coisa lá, a Campus Party não cedeu. A Campus Party é uma estrutura gigante de anos de existência e eu acho que eles ainda não oferecerem Wi-Fi lá no meio, porque eles ainda estão numa estrutura muito retrógrada, na minha opinião. Mas adoro a Campus Party, assim, já, já fui como campuseira, já participei de muitas coisas lá no meio, mas mesmo ela eu acho que não está isenta de melhorias, né? Eu acho que tudo nesse mundo está plausível de melhorias. E é por isso mesmo que eu, eu até encerro falando assim, né, do tipo, você não gostou de alguma coisa? Levanta isso, manda um e-mail, é, tenta fazer isso de uma maneira educada sempre, por favor, né, porque ninguém tá aqui pra, pra ser babaca um com o outro, né, mas fala assim, ó, oh, por que, que vocês não têm... Dá ideia, dá uma sugestão, vê se tem aderência à sua ideia, porque às vezes a sua ideia pode, dar uma, pode surgir pra, pra tapar uma necessidade que até então não, não tinha solução.
0: Discutindo não. o grupo não dá resultado, né?
2: Não, mas manda um e-mail pra Robocore Assim, do tipo, uma coisa que aconteceu Comigo como jurada Eu e o Sigma como jurados no hockey A gente começou a perceber um monte de pequenos Pontos falhos no meio do hockey Que a gente já, já combinou de mandar um e-mail Pedindo algumas leves alterações na, Nas regras do hockey Que não são regras que vão Influenciar na montagem dos robôs Mas vai ajudar na dinâmica da partida Pra evitar problemas então, é mais para poder facilitar a vida de todo mundo, né? E a gente viu que essas regras, no que a gente começou a fazer com elas lá, resolveu muito bem o problema, as partidas corriam muito bem. Então, já sabemos o que a gente precisa fazer para melhorar, mandando um e-mail comentando lá para poder melhorar, né? E sempre, assim, do tipo, entendo, tudo é feito por pessoas, mesmo, mesmo as empresas grandes, né? Uma coisa que acontece que o que pessoal reclama muito do tipo, ah, inspeção... Por... Gente, se fosse um show de rock, né? O pessoal tá, gerou muito aquele tumulto. Isso aí foi uma coisa que eu falei muito, assim, todo mundo que veio comentar comigo na questão da, da inspeção. Ah, por que eu não deixou a inspeção pro dia seguinte também? Não sei o quê. Se fosse um show de rock, se fosse um avião, se fosse qualquer outra coisa numa estrutura grande e você perdesse, você ia estar conformado. Não é porque você conhece o dono da competição que isso te dá mais direito de reclamar ou não. Todo mundo sabe as regras, é só cumprir. A gente também estava lá cumprindo regras, a gente também chegou cedo lá e tava de, ficou até mais tarde para poder ajudar a galera. Né? Então entendo que fazer um negócio daquela estrutura dá um trabalho enorme. Mesmo eu que só cheguei para ficar de staff, eu também tive minhas responsabilidades lá no meio, todo mundo teve responsabilidades. É, é tomar esse cuidado, é fazer as coisas, é pra todo mundo se divertir no final. O que a gente quer é que o evento cresça. A gente quer que as coisas cresçam, seja cada vez mais divulgado, mais divertido, com mais gente participando, com mais porradaria legal, né? Com mais batalhas incríveis. E para que algum dia, quando chega assim do tipo... Você chega num lugar e fala, ah, eu participo disso, a galera já não olha assim, ah, mas o que que é isso? É, é, é mais um, pô, legal, eu vi ser robô. É, é, meu sonho é chegar num lugar e falar assim, nossa... É... Ou entrar numa roda de conversa assim, tipo, nossa, eu assisti esse fim de semana, tava tendo tal competição em tal lugar e tudo mais, e eu não precisava começar a conversa de robótica. É falar que nem, ah, você viu a partida do, do futebol? Você viu o Flamengo? Você viu o Corinthians? Você viu o Palmeiras? Não, você, você fala assim, pô, você viu o robô de tal equipe esse fim de semana? Caramba, que luta legal aquela! É, é um sonho que eu tenho, eu tô sendo utópica, talvez, mas tá aqui, eu, eu continuo lutando nessa há 15 anos e vou continuar.
0: Eu acho bem válido... É, só entrando aqui, a gente já conversou bastante, já estamos aqui para duas horas de gravação, talvez o podcast na edição tá com um tamanho menor, mas eu acho bem válido trazer essas questões de preços e logística, mesmo que seja só uma aproximação, né, e uma suposição, na verdade, porque, assim, muita gente olha de fora, eu me incluo, inclusive, uma boa parte da minha vida eu criticava e ficava imaginando assim, caramba, a gente faz aquela conta, vou dizer, até uma conta burra, a gente pega... Pô, eles lucraram tanto com inscrições, com, com isso, com isso, com aquilo e tal, tal, tal. E os caras não oferecem nada de prêmio. Aí a gente começa a questionar. Pô, mas eles não oferecem prêmio em dinheiro, já deveriam. A Robocore tem muito dinheiro e tem essa visão, né? E assim, atualmente estão começando a surgir alguns eventos e tal, o que é bom pro esporte, mas que a gente tem que ficar esperto também com relação à logística desses eventos, né? Porque, não é porque evento X vai começar a dar uma premiação boa em dinheiro que outro evento, que é financiado por uma empresa só, como no caso da Robocore, né? Possa realmente ter esse mesmo suporte a ponto de ter uma folga é, muito grande financeira para poder oferecer prêmios em dinheiro, né? Eu sei que é um sonho nosso, todos os competidores sonham que um dia a gente possa competir, obter retorno financeiro pelos projetos que a gente faz pelo tempo que a gente investe, e no mínimo não sair no prejuízo, né? Porque a gente compete, a gente ama, mas a gente sempre sai no prejuízo, digamos assim, financeiro, por mais que é uma experiência é. muito divertida, a gente gasta com passagem, gasta com robô, gasta com hospedagem, gasta com alimentação, e a gente não tem retorno financeiro disso. A gente tem aquela satisfação pessoal e tudo mais, então é só pra gente ter realmente essa atenção que agora as coisas estão melhorando para o combate de robôs, né? Tem alguns eventos oferecendo premiações em dinheiro, mas que a gente tem que ficar esperto. Não dá para a gente comparar os dois mundos, porque são dois mundos diferentes, né? Então tipo assim, enquanto um tá com uma boa é, apoio, muitos patrocínios e tudo mais, o outro lado talvez esteja numa pegada mais, é, como eu posso dizer, mais particular mesmo, né? Até porque quando a parada é mais particular a própria organização tem mais autonomia para fazer as coisas acontecerem como eles querem que aconteça. Né? Dá para prezar mais pela segurança, dá para prezar mais pela organização, e não exatamente por outras coisas assim que sejam mais é, visivelmente para o público atraentes. Então, assim, só realmente para botar essa pulga atrás da orelha do pessoal aí, porque eu já vi alguns comentários do pessoal comentando, né, tipo, ah, é, é, evento tal faz isso, evento tal já devia ter feito... Então tem alguns comentários assim, e eu acho muito pertinente a gente não comentar, não comparar os dois mundos, né? A gente abraçar um e o outro, que no final das contas é o mesmo esporte, e os dois estão trabalhando no mesmo propósito, divulgar e difundir o combate de robôs aí no, no meio da sociedade. Até porque,
1: né, a gente tem que levar em consideração o seguinte, eventos que pagam, geralmente os participantes não, não vivem de premiação. Por exemplo, futebol. Os caras não estão lá treinando diariamente para só participar, sei lá, da Copa do Mundo, de um campeonato regional, e é o campeonato que vai pagar a eles. Não é o prêmio de, de, do campeonato que vai fazer eles se manterem, né? São os patrocinadores que veem que o esporte tem uma divulgação e esses patrocinadores vão pagar para ter o nome deles estampado. Então acho que o Combate Robô já tem alguns patrocinadores, mas não chega ainda a esse nível, provavelmente, de manter é, os participantes. Mas tem provavelmente a, esse esse outro sustento vai vir dessa forma, não vai ser de premiação, a premiação ela é atrativo, né, mas para realmente um participante conseguir viver disso, de combater, tem que ter muitas empresas por trás bancando patrocínios, né, então eu tava pensando em outra situação também no, no UFC da vida, o UFC tem premiações boas, né, que quem ganha, isso é bem claro, eles falam até valores muitas vezes, mas também o, o participante não vai esperar ganhar para poder comer, se alimentar, né? Tem que ter também algum patrocínio por trás. Então tem que todo mundo ficar bem ciente disso, que a premiação é algo bom, é algo que ajuda, mas não é para ninguém ficar esperando viver de premiação, não. Tem que buscar esse outro lado das, dos patrocinadores mesmo.
0: Até porque para viver de premiação, antes da Lari falar, para viver de premiação tem que Exato. ganhar, né? E não é uma realidade em toda competição. Exato.
2: Gente, vocês tem que pensar que nem a galera da BattleBots vive de premiação. Exatamente. Né? A galera, não, não sei se a galera pensa nisso, né? mas nem quem, vi, quem, mora, quem vive nos Estados Unidos e participa da BattleBots e tudo mais, nem eles vivem de BattleBots. Eles trabalham em outras coisas também. Né? Mesmo no esporte no Brasil, nenhum, são poucos os atletas que se gabam, assim que vivem puramente do esporte. Né? Ou, ou que quando param já tem uma renda para cuidar disso. Né? O, a guerra de robôs, né? o combate de robôs, é, as competições de robótica é um hobby caro. É um, é um hobby que a gente ama, que a gente gosta, mas seria a mesma coisa que, sei lá, se você jogasse ping pong e você começasse a investir numa, numa categoria boa de, de raquetes, de alguma coisa.
0: Até porque se dá pra gente comparar, já que a gente falou em futebol, antes da gente finalizar, Tipo assim, para você jogar futebol, você junta ali alguns amigos, você compra uma bola, pode ser uma bola qualquer, você pode fazer uma bola e pronto, você se diverte, você faz umas traves aleatórias, você se diverte, você está jogando futebol. O nosso esporte não é bem assim. Isso também faz com que a, é, é, divulgar esse esporte seja um pouco mais complicado, porque parece uma coisa muito distante da realidade, porque realmente ainda é muito distante da realidade de muitas pessoas. Então não dá pra gente juntar uma galera, pegar umas peças e fiz um robô de combate e vou lutar. Até porque a gente condena isso, porque tem toda uma norma de segurança pra gente executar os combates, né? Já tem outros esportes, como futebol, vôlei, esses esportes que são mais famosos mundialmente, é porque a gente assiste na TV e dá pra gente replicar facilmente até mesmo na porta de casa com alguns vizinhos. Mas
1: a categoria cupim tá chegando aí, tá? Pra tentar igualar um pouquinho as coisas aí. <risos>
0: É.
2: E uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, né? O nosso esporte ele é muito nichado, né? Ele é um nicho de galera que curte tecnologia. Não dá para falar que todo mundo vai curtir isso, por muito mais que a gente curta muito, a gente gosta muito, a gente vibra, a gente pira, a gente respira isso. Mas não é um esporte que é para todo mundo. Assim como, por exemplo, se alguém chegar para mim e falar, não, vamos falar sobre a Liga Brasileira de Beisebol. Falar que que desgraça é essa? Não tem a mínima <risos> ideia. E eu sei, do tipo, eu imagino que exista. Na verdade, eu sei que existe porque eu conheço um maluco que fez parte. Mas não faz parte da minha realidade, não faz parte do meu interesse. Então, é respeitar isso também, né? No meio das pessoas. É entender que, por mais que a gente pire com isso, às vezes ainda não é
0: o que pra, o outro tem Para algumas pessoas é diferente, né?
2: exato então a gente tem que tornar isso atrativo para o público mas a
1: gente tem que lembrar que se a pessoa viu o combate de robôs assist... ouviu o podcast e não gostou a pessoa está errada Sim.
0: <risos> não a pessoa
1: tem a pessoa tem problema, é, certeza que a gente faz aqui não. Toda vez. não eu estou de acordo tá dando aqui como o Ismael falou Interna. chegou em duas horas a gente está nesse tempo sou portador de mais notícias né temos que encerrar São considerações finais
2: é o meu gravador já parou <risos> Meu gravador já parou, então eu vou perder os últimos 5 minutos de áudio aqui, mas beleza. Gente, muito obrigada. Muito obrigada pela participação. Eu quero ver vocês nas próximas competições em 2023. É, espero que essa desgraça de Covid já tenha passado. E por favor, Gustavo, da próxima vez chega pra mim e fala, Lari, sou eu pelo amor de Deus, porque eu não reconheço ninguém que eu fico conversando online, eu sou uma topeira
1: Tranquilo, tranquilo, eu também peço desculpa eu até conhecer de eventos passados mas como eu disse, eu nunca tinha trocado ideia antes acabei não trocando ideia nesse evento no próximo a gente conversa melhor sim e tentar arrastar o Ismael
2: Beleza. O Pessoal também, com certeza. ficando aqui
1: minha, minha despedida muito obrigado a todos que ouviram, espero que tenham pegado algumas informações boas, que tenham se divertido por isso é hoje e valeu
0: é isso aí, pessoal. Agradeço demais a presença da Larissa. É uma convidada que a gente já conversou há um tempo, né, pra participar. Finalmente deu certo, depois da competição. Eu deve estar recuperando as horas de sono que perdeu lá durante a competição. Mas é isso aí. Foi uma conversa bem rica. A gente ainda tinha um monte de coisa pra falar, mas a gente já tá com duas horas aqui. A gente tem outros afazeres. A gente precisa dormir. A Lari precisa descansar, que ela tá de repouso. <risos> mas é isso aí. Espero que nas próximas competições dê certo, né, da minha participação tô com muita saudade das competições saudade de vocês também e é isso aí pessoal, um grande abraço muito obrigado por ouvirem mais um podcast e até a próxima
2: Testando, testando, testando. Eu espero que essa m... esteja gravando e eu vou parar de falar palavrão, porque não pode. <risos>